0: Dobrý deň z Bratislavského štúdia, pekné popoludne. Dnes je 28. jún 2017, s môj Dušan Doliak a v dnešnom Trendboxe budem vašim hostiteľom. V štúdiu nebudem sám, našim hosťom je Marek Kučák, analytik a bloger. Ospravedlňujem sa za krátke zdržanie. Začali sme trošku neskôr, mali sme technické problémy, ale začnem tým, že najprv Mareka predstavím. Tak Marek, prosím ťa, Začal by som asi tým, že čo si, čo si vyštudoval a že ako si sa dostal k tomu, že, že začneš písať aj v ekonomike?
1: Tak vyštudoval som krízový manažment v Žiline, kde som robil aj doktorát a pracoval som na rôznych štúdiách, ohľadom ekonomiky, inflácie a podobne. A tieto veci ma popohnali ku tomu, aby som sa hlbšie zameral na to, ako veci v ekonomike fungujú skutočne doľhobky No a z toho potom vznikla tá moja práca, ktorú teraz robím.
0: Mhm. A čo si robil? Do, to, to, tá tá zizertácia, ten doktorát, to je po skončení vysokej školy. A ty si Ø, presne čo študoval? Teda, jaký je tento uh... krizový manažment? Krizový manažment? A mhm. to je na aké fakulte?
1: To je fakulta špeciálneho inžinierstva, teraz je to už bezpečnostné inžinierstvo, v tom čase to bolo. No a moja dizertačná práca sa venovala mikroekonomike, problémom vo firmách, krízi vo firmách a podobne, reštrukturalizácie a popri tom som robil veci ohľadom inflácie a vyčerpania zdrojov, dlhových problémov. No a práve z týchto mojich aktivít potom vzniklo zámeranie, či už blogu, alebo aj publikácií práve mm-hmm. ohľadom týchto, týchto si vecí. Si
0: priamo písala o tom vyčerpávani zdrojov, hej? hej? Hej, A jak sa volala tá, tá dizertačná práca?
1: Moja dizertačná práca práve, že bola ohľadom podnikov. Riešenie krízy v podniku, mikroekonomike.
0: Mm-hmm. Či toto bolo tak, tie vyčerpávanie zdrojov, to bolo tak...
1: Pomimo, projekty, čo boli pomimo.
0: A čo to bolo za projekty?
1: No, to si už nepamätám, to už je nejakých pár rokov, ale tie publikácie sú verejné, tak to sa dá dohľadať.
0: Jaj, čiže normálne články sú... Áno, články,
1: a publikácie, čo sme napísali s kolegami a podobne.
0: Na fakulte, ja. mhm. Jasne, aha. No, takže, o, tu to si ukončil, to si robil in- ako interný, hej? O, ano, to, Áno, 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 tak. Takže to si ukončil v roku?
1: To bolo pred sedmými rokmi, osm rokov je už to teraz. O, 8, 2012, 8. no.
0: To, to, to beží ten čas.
1: 2012, no... Som to je z... 4 roky, tak pred, pred 7. mi som začal. He, he, he.
0: Čiže v 2012 si to, si to skončil okay. no a potom uh, si zostal vo fachu, alebo čo si išiel? Uh, nie, uh,
1: skončil som doktorát, ukončil som doktorát uh, a potom som šiel do súkromnej sféry. Venoval som sa online marketingu, žiline som zostal no a nedávno som odišiel aj vo firme, v ktorej som pôsobil. No a teraz rozbieham iné veci. A venujem sa stále blogovaniu, analýzám mm. a podobne. To by sme asi rovno mohli
0: povedať, mm-hmm. poslucháčom, že uh, tvoja webovská stránka sa volá ská, mm-hmm. že si aj na Facebooku, že, že, že urobiš uh, tam upozornenia a dokonca aj mailové upozornenia mi chodia, keď publikuješ niečo nové. Takže uh, no a my sme začali komunikovať niekedy spolu v 2011-2012 roku mm-hmm. asi skúba. Mm-hmm. Ja a ani sa nepamätám, že čo to bolo. Cez Facebook sme sa dali. Myslím, doko, že aj, kým, tak ale... nejaké spoločné zemi sme mali. Nejaké, neviem, kde sa to objavilo. No, takže pre poslucháčo teda Marek má koľko, 31 rokov? Ano. 31, aj vyšportovaný. Hm. Si, si dlhé roky robil karate? Ale... Hej, robil som karate,
1: kedysi kickbox. Teraz už trošku iba zaboxujem občas.
0: Hej, jak dlho si robil kickbox?
1: A, koľko to bolo? Vyšia roka, roka pôl.
0: Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. No, tak, ale to je dobrý, dobrý predpoklad, lebo aj Platón bol športovec, takže uh-huh. uh, tá fyzická uh, sila je potrebná zrejme, aby človek mal dostatočné svedomie, s- nie, sebavedomie, aby vedel povedať v týchto disciplínach o svoj názor.
1: Si myslím. treba hey. no, sa vedieť oháňať. No? Aby si si mohol demokraticky presadiť svoje názory.
0: <laughs> presne tak, presne tak. No, ja začnem rovno, som si vytlačil dva články na, na, na Nemeziskách, ktoré si písal ty. Uh-huh. A prvá, prvá, prvý článok sa volal Dilemy ropného trhu a prečo sa olejári musia modliť. My sme to začali, ty si začal ten článok tým, že Saudí hrajú na všetky strany. Uh-huh. Čo to znamená? Prečo Saudská Arábia musí hrať na všetky strany?
1: Od 70. rokov, kedy Američania odputali dolár od zlata a museli nájsť nejaký spôsob, ako exportovať infláciu. A tedy vytvorili petrodolár. Podložili dolár ropným trhom. To znamená, že Saudí predávali ako najväčšie exportéra, potom celý OPEC predávali ropu za doláre, hromadili obrovské množstvo dolárov. A za ne kupovali dlhopisy.
0: No ale to je úplne normálne, že každý sa snaží, aby jeho menu používal čo najviac ľudí. Jasné, samozrejme. Tým príspeje k väčšej stabilite uh-huh. a aj je, je tam na tej mene potom napríklad, že je, sú nižšie ceny tých dlhopisov, uh-huh, lebo aj. viac ľudí tam... Nižšie urokové miery. Nižšie rokové miery a tak ďalej. Čiže kvôli tomu je výhodnejšie, aby čo najviac ľudí tu. Nielen tú menu používalo, vôbec sa pridružilo do nejakej ekonomiky, lebo tá stabilita v tom rozbúrenom oceáne, to je stabilné. No a teda Saudi hrajú na všetkých strany. A ako to súvisí s tým petrodolárom?
1: No Amerika už nie je najväčší zákazník Saudov. Hmm. Najväčší import ropy zo Saudskej Arabie je Čína. Hmm. A, a Vytvorenie nového benchmarku alebo vytvorenie nového systému, napríklad predaj ropy za juany, by bolo priamým ohrozením americkej finančnej stability. Takže nemôžu to robiť otvorene, nemôžu to robiť priamo, ale tento proces je v praxi nevyhnutný, pretože Saudi sú v tomto procese stratoví. A saudí majú kopec problémov v súčasnosti, pretože ropa šla na polovicu behom uh, veľmi krátkeho času, potrebujú minimálne 100 dolárov za barel No mali aby mali sme, vyrovnaný rozpočet.
0: Mali sme ju na akých kurzoch? V 2010? Zhruba na
1: 100 dolarov. A teraz je teraz od 50, okolo 50 bola a zase smeruje dole od začiatku roku. Mm-hmm. Nepomohlo ani obmedzenie produkcie, takže uh, Saudí sú teraz vo veľmi zúfalej situácii a potrebujú nájsť nejaké riešenie, čo je vidno aj teraz na ich zahraničnej politike a podobne. Okay. Aká zúfaleta sú situácia s áudou? No veľmi, pretože oni sú čisto závislí iba na cenách ropy. Oni nemajú žiadny priemysel, nemajú nič, čím by mohli inak prispieť svojej ekonomike a tým, že sú odkázaní iba na ceny ropy,
2: uh-huh.
1: budú musieť niečo robiť, čo ovplyvní cenu ropy alebo vymyslieť nejaký systém, ktorý by im pomohol. Pretože majú obrovské výdavky v sociálnej sfére financujú svoje vlastné obyvateľstvo, ktoré, ako som povedal, nemajú žiadny priemysel, Oni v praxi nič neprodukujú, okrem toho, mm. že majú diery v zemi. No a vedú vojnu v jemene, ktorá mala byť veľmi krátka a mala sa rýchlo skončiť a teraz sa ja ťahne už dva roky. A je veľmi nákladná.
0: No, čiže ešte teraz uh, Trump nejaký veľký deal, nie? Mm-hmm. S, uh, 330
1: miliardov. E do, do budúcnosti, ale to je, je, do budúcnosti. je otázne, či sa to náplní v Aha, takej miere.
0: Jasne. No, každopádne, čiže máme krajinu, ktorá je, uh, koľko je tam obyvateľov, 40 miliónov, také je. nejaké uh-huh. číslo, hej. A tá krajina, uh, žijú tí ľudia na púšti, nič tam nerastie, uh-huh. dokonca v Jemene ešte niečo rastie, ale v Sáutské Arábie je už vôbec nič, že? Uh-huh. A títo ľudia, títo ľudia žijú vlastne len, len z ropy, čiže uh, neprežili by na tej vôbec. púšti, keby. A ešte
1: majú vnútorné problémy, pretože um, väčšina tých ropných polí sa nachádza a na územie, aký žijú šiti. A um, kráľovská rodina sú suniti. Mm-hmm. A tam je historický konflikt medzi sunitmi a Šitmi. A šiti majú dosť blízko k Iránu, pretože Irán je najväčšia, najväčšia šítská krajina. Takže...
0: Akože, v čom spočíva ten konflikt medzi šítmi a sunitmi? Lebo ja, keď hovoríme o tých náboženstvách, ja mám v takej pomerne čerstvej pamäti rok 2000, keď som v bare sedel v Indii, s mojimi kamarátmi Indami a jeden bol Muslim, jeden bol kresťan, jeden bol ateista, a švec, všetci, e, svor, všetci svorne sme popíjali pivo. Mm-hmm. A prípade ešte nejakú tú zásmašku, ako sa to volá na Slovensku. Takže, a nikto s tým mal problém a robili sme si, utahovali sme si a tak ďalej. Prečo sa vlastne šíti a suniti, ktorí sú vlastne, jak u nás sú evangelici a mm-hmm. katolici? prečo oni sa tak proti sebe, ako
1: aký problém aj so sebou. No ale mali sme náboženské vojny aj tu na v Európe medzi katolíkmi, protestantmi. To je... Ono to je vždy, vždy, vždy to je iba zamienka. Hej. Či už potrebuje niekto rozputať konflikt uh, z tých mocenských kruhov alebo chce uh, využiť uh, uh, takéto rozdiely medzi ľuďmi, napríklad keď sa zhorší ekonomická situácia, hej, druhá svetová vojna a podobne ako z veľkej časti je to len zamienka, ale má to silný historický p- potext. Uh-huh. A práve preto, že teraz o lídrov Arabského sveta súť, súťažia vlastne tri, tri, tri zájimové skupiny. Hej. Sú to Turci, sú to Iránci a Saudí.
2: Uh-huh.
1: Tak každá z týchto strán má v tom náboženskom rozmere svoje záujmy. Uh-huh. Jasne. Čiže...
0: Uh... Večina tých území sa nachádza tam, kde nie, väčšina tých zdrojov sa nachádza tam, kde nie kraalská Lotina. Uh-huh. Ich populácia rastla, ano, z milióna, ktorí sa ledva uživil alebo menej ako milióna, ktorý sa ledva uživil, vyrastli na 40 alebo 80 alebo na nejaké veľké číslo. Čiže sú úplne záviselí od toho, aby ďalej tá ropa, tá ropa a plyn zrejme, uh-huh. a, že, aby prudili. No a teraz <kým> Ako to vyzerá s ich domácou spotrebou Európy? Tá je na takou miere, že je to OK? Alebo nejak akože je, vidíme ako v ostatných krajinách arabských, že napríklad Jemen nejak, pred nejakým časom prekonali uh, tú ťažbu, tá ťažba, ktorú majú, tak je nižšia dnes, ako majú vlastnú spotrebu. Ako to vyzerá v tej Sádzkej Aráby?
1: V Sáudskej Arabii nemám čísla o spotrebe ako také, ale v globále je problém uh, s obnovou ropných zdrojov celkovo. Hej. Keď sa zoberieme, uh, obnovujeme ročne iba 10 toho, čo spotrebujeme hej, z nových nálezí. Celosvetovo. To znamená, že keď uh, spalíme 10 jednotiek uh, ropy ročne, mm-hmm. ten rok nájdeme iba jednu jednotku novej uh, ropy. Hej.
0: A ako to vyzerá v Sáudskej Arabii?
1: V Sáudskej Arabii nemám čísla, to neviem.
0: No, dobre. Tá Saudská Arábia podľa mojich vedomostí je tiež za ropným
1: vrcholom. Je to, ako je to možné? A Z hľadiska toho, že akí sú nervózni a, a aké majú politické kroky. A
0: dokonca sú také hlasy o tom, že strašne veľa vody tam musia hmm. čerpať. Ta, keď je ten ropný vrt, tak posledné štát, na, na začiatku, keď sa zapichne rúra do zeme, tak pod vlastným tlakom, lebo je tam plyn, tak ten plyn tlačí tlačí tú ropu, Teraz si predstaviť, že, že dá sa ten, tá slamka na spodok toho pohára a, a nad, tým, nad tým, nad tou vodou, nad tým, tou ropou sa nachádza tá, ten plyn. Ten plyn sa tlačí všetkými smermi, ale teda vytláča aj dole, tlačí a tým pádom cez tú rúru ide von, ide von ropa. No ale keď prestane, keď prestane tiecť, Tak potom, čo sa robí, je, že začnú tam pumpovať morskú vodu, v ich prípade, a som povedal, že tam veľmi veľa ropy tlačia a že to ich najväčšie ropné pole sa volá ravar, takže už je za vrcholom, že už to začína klesať. No, potom tu, teda o tej Číne si písal, ako, ako vyzerajú tie vzťahy, teda Sáudská Arábia, Videli sme, že, že Trump, jedno z prvých zahraničných ciest, úplne prvá, úplne prvá bola do Saudskej Arábie. Ako to vyzerá medzi o, v hlavách toho nového, nového kráľa Saudskeho? Ako to vyzerá jeho vzťah a Amerike? Ako vyzerá to jeho vzťah v Číne?
1: No momentálne bol prevrat tichý v Saudskej Arábii, Salman sa dostal k moci, lebo mm, kráľ, oficiálny, je prakticky senilný, pozera uh, rozprávky celý deň v televízore. Mm-hmm. No a, uh, pardon, uh, Bandar. Uh, princ sa dostal k moci, bol veľeteľom rozviedkým, ale veľmi blízko k Bušovcom. No a m, vyzerá to tak, že Američania sa snažia všetkými možnými prostriedkami uh, udržať svojich ľudí pri moci v Sádzkej Arabii. Druhá vec je ekonomická realita, uh, spotreba ropy alebo a v Amerike klesá a naopak očakáva sa rast ekonomik v Ázii, ktorých ktorý vedie samozrejme Čína. Takže tej realite sa asi, asi nevyhnú a budú sa musieť prispôsobiť dopytu z východu. Čo znamená nový benchmark, pravdepodobne v Júanoch. Sú tam proste tlaky teraz z oboch strán. Čína samozrejme by uvítala vlastné, vlastný benchmark už len preto, lebo ak budú chcieť vytvoriť podobný systém ako američania. No, čo to znamená pre poslucháčov, ten benchmark? Benchmark, to ocenenie nejaký uh, nejaký uh, hodnota, o, ktor- o, ktoré, o ktorú sa môžu oprieť viacerí producenti, viacerí spotrebitelia. Čiže
0: Čín by privítala, keby bolo napríklad, že v Juánoch uh-huh. stanovená nejaká
1: cena. Samozrejme, pretože potom by mohli produkovať dlh bez toho, aby vytvárali infláciu.
0: No a jak môže fungovať taký duálny systém, že jednak sú ceny v dolároch a jednak sú v juanoch? Môže takýto systém fungovať?
1: Teoreticky by mohol, samozrejme. A všem to by znamenalo, že potom by som musel do inej parity dať aj juan, aj dolar. Hmm. Ale nemyslím si, že to zatiaľ ešte či vyhovuje, lebo či namazujú ánom zatiaľ svoje vlastné problémy. Takže na ten benchmark si budeme musieť počkať, ale myslím, že je to iba otázka času. Hmm.
0: To by fungovalo prípadne tak, ako fungujú dve ceny ropy medzi Brentom a Texasom.
1: No, to sú dve rozdielne druhy ropy.
0: No Ale takto sa bude hovoriť, že, že ropa, ktorá sa vyváža do Ázie a ropa, ktorá sa nakladá niekde, áno, áno. Že, že, a vlastne ktorá sa
1: predáva mm-hmm. v Ázii, že to je jedna cena. Áno. Ale potom by musela byť arbitráž, že ja by som kúpil uh, ropu, dajme tomu, za Jovani, keby bol rozdiel cenový a potom by som ju predal za doláre. A na rozdiel by som zarobil. Takže tá arbitráž by potom spôsobila aj arbitráž e, menovú medzi Juanom a dolárom. Ano, ano. A to je zatiaľ veľký problém.
0: No. A, a, písal si tam, že a, zásoba ropy, ktorú majú Saudská Arábia, sa veľmi rýchle zmenšuje a že nedávno znížili a, svoje celkové rezervy o 44%. Uh-huh
1: odhad rezervy.
0: Ja som čítal, že už majú, že Venezuela je teraz, má najväčšie rezervy ropy.
1: Mm, ale Venezuela má nekvalitnú ropu. Oni majú strašne ťažkú ropu, nákladnú. Maj, majú jej síce veľa, ale je strašne drahé vyprodukovať z nej palivo.
0: Asi o čom sa bavíme? Keď, ak, aká je tá cena?
1: C, presné hodnoty neviem, ale nedá sa to porovnať so Saudskou so ropou. Lebo Saudí majú veľmi lacnú ropu. Najlasnejšiu v si. hej. Mm-hmm. Keď sa to tak vezme. No a pri súčasných cenách ropy je podstatná časť tých zásob, ktoré má Venezuela zbytočných, pretože hm, rafinácia tejto ťažkej ropy by sa rovnala prakticky nákladom, za ktoré by ju predali.
0: Mm-hmm.
1: Z, toho, z toho vlastne prámení veľa problémov, ktoré v súčasnosti Venezuela má.
0: Hej, čiže momentálne, keby sme to dali na, na tie ceny, takže Venezuela má cenu ropy povedzme, 50 dolárov. No, napríklad. A Sáudská Arábia?
1: Sáudská Arábia má oveľa menej, najmä to možno polovicu, ani to nie. Áno. Mm-hmm.
0: Čiže Sáudská Arábia vždy zarádala. Áno, áno. Na to. áno. No, ale napriek tomu tu hovoríš o tom, že nemajú vyrovnaný rozpočet mm-hmm. Sáudská Arábia a že predávajú svoje zásoby, svoje...
1: Áno, aramko predali spoločnosť svoju najväčšiu ropnu.
0: Už to predali? aj.
1: Predali to práve Číňanom.
0: To som nevedel, no. to, to už dobehlo hej, aj aj. dokonca. Aj. Aha. Čiže to, to predali, no a mali tie suverénne fondy uh-huh. a to začali... No oni prepalujú
1: obrovské množstva teraz dlhopisov, aby vyrovnali tieto diery v rozpočte. Aj, čiže uh-huh.
0: prepalujú znamená, že predávajú áno, áno. na trhu a peniaze používajú. Tak. Takže oni vlastne majú tak nákladný ten sociálny systém, tá, tá, tá celá krajina... Plus vojna plus vojna v Jemene, že musia tieto rezervy. keby týmto tempom oh, tie, tie svoje rezervy, ten suverénny fond, predávali, ako dlho to im vydrží? Koľko rokov vydržia?
1: To netuším. Tak to dali presne.
0: Ja som niekde čítal, že 3 až 5 rokov, čiže hmm. akože to nie je veľa, veľa peňazí. No a teraz sa chcem opýtať na to, aj ten, to sme sa rozprávali, o tom vyrovnanom rozpočte. No a teraz o lacnej rope sa pováme. Hej. Momentálne ropa stojí 50 dolárov plus minus za barel, za, za súdok. Ako to bude vyzerať v budúcnosti?
1: V blízkej budúcnosti alebo v ďalekej budúcnosti?
0: Môžeš aj jedno, aj jedno.
1: V blízkej budúcnosti bude ropa lacná. Problém je, že keď je lacná ropa, je málo investícií pre offshore a pre uh, väčšie projekty je treba aspoň tých 70 zabarel. He, he, počkaj,
0: a, offshore to je tá
1: v mori? V uh, plošinách, hej. Plošina. hej. Uh, to sú veľmi nákladné projekty. Kedy si nás stačilo urobiť eru do zeme, hej, v Saudskej Arabii a mali sme ropu. Uh-huh. Teraz uh, tie náklady sú podstatne vyššie, lebo sa musí vybudovať plošina, uh, to sa ešte neviešie sa nenarazí na kapsu a tak ďalej. Je tam veľké riziko, sú tam veľké náklady. A aby sa otvorili významnejšie projekty, treba aspoň 70 zabarel.
2: Uh-huh.
1: Teda, kým nebude 70 zabarel, uh, priemysel ako taký v tejto oblasti bude stagnovať. Rozvo- nebude rozvoj nových nálezísk. Či. To ale znamená, že keď bude ešte pár rokov lacná ropa, potom bude ropa veľmi drahá, pretože uh, bude obmedzená ponuka. Nebude rozvoj ďalších nálezísk počas nasledujúcich rokov.
0: Čiže nepostaví sa dosť plošín, ne- neotvoria sa nové tie ropné polia... Jasne.
1: No Trva trvá, trvá niekoľko rokov, kým sa iba nová plošina postaví. začne produkovať, áno.
0: bude tam nejaké, keď sa otočí tá cena, tak bude trvať nejaký čas, uh-huh. takže môže tam cena potom veľmi vysoko vystreliť. A je šanca to nejak uregulovať, tu cenu?
1: No práve na to složil OPEC, ale OPEC je prakticky rozbitý, nefunkčný, hej.
0: To je tá organizácia exporterov no, mm-hmm.
1: Aby tie výkyvy ustražila. Ono to bolo... Um, zase sú tam politické vplyvy, hej. Keď sa pozrieme v 80 rokoch a uh, zrazili cenu ropy práve OPEC uh, nízko, poza Američania otvorili aľarské vrty, spristupnilo, lepšie povedané, uh, americké ekonomike a ropa klesla, sovietský zbios bol vo vojne, zbankrotoval, mm. hej, lebo oni boli tiež odkazaní, podobne ako sa export súrovin. No, dnes sú podobné politické tlaky, ako vidíme v Sávdskej Arabii, ale aj u iných exportérov. Katar, hej, najnovšie. No a vyzerá to zatiaľ tak, že tá, ten mechanizmus, ktorý stabilizoval ceny doteraz, hej, posledných, posledných 30 rokov sa rozpada. Mhm. Takže realita toho, že budeme mať teraz je dočasne prebytok, sú vytvorené obrovské zásoby, Uh-huh. ani seky v produkcii nepomohli naopak ropa ide od začiatku, zase, od začiatku roku zase dole pár rokov budeme mať nižšie ceny ale potom sa to vypomstí uh, v ďalšom období uh-huh. lebo ten regulačný mechanizmus ktorý bol z politických a ekonomických dôvodov zlyhal
0: uh-huh. No a jak sa môže vyvinúť nový mechanizmus? A jak to, to,
1: mm, to, je, to je zaujímavá otázka a na to neviem doteraz odpovedať, akož momentálne odpovedať pretože záleží od toho, čo sa bude robiť v Číne, záleží od toho, čo sa bude robiť v Rusku.
0: V zmysle robiť, že ťažiť, alebo v zmysle, ak bude ťažiť, tom, ako, a... sa,
1: ako, sa, ako sa vysporiada Sýria, pretože cez Syriu chcú aj Katar, aj Irán ťahať vody, Takže je tam veľa premených a je ťažko povedať, ako sa táto situácia v posledku vyvinie.
0: Dobre. Hovoril si o tom, že, že momentálne sme našli za posledný rok len 10% toho, čo sme spotrebovali ako nové rezervy. Ako vyzerá perspektíva ropy do budúcnosti? Hej. toto si hovoril, že teda krátkodobé ešte bude klesať. Krátkodobou znamená, sme, že rok, dva, možno tri. A potom? tak to bude vyzerať ďalej?
1: No, tá produkcia do budúcnosti má dve, dva problémy. Jeden je kvantitatívny a druhý je kvalitatívny. Mm-hmm. Neboli žiadne veľké nálaziska posledných 30 rokov, aj viacej. Hej, nemáme žiadnu novú sádzka rabiu, nemáme prudoubej, baliaške, nič také proste, mm-hmm. alebo nevieme. Hej, nemáme, naše technológie nám neubožňujú nájsť mm-hmm. niečo také. Takže nemáme žiadne veľké nálaziska a to, čo máme, na čo sa musíme spoliahnúť, sú veci ako fracking a podobne. Čo je dos... čo
0: to, je to fracking?
1: fracking je uh, spôsobenie malých zemetrasení, uh, frak- frakovanie alebo narušenie uh, určitej vrství v zemskej kôre pomocou plynu a, a špeciálnej takéj tekutej zmesi, ktorá nám pomáha uvoľňovať z tejto zozemskej kóry kôry e, plyn a ropu.
0: A či natlačíme do zeme nejakú zmes? Áno. A tá vytlačená... Spôsobíme
1: nejakú... fraktúry v zemskej kôre, v určitej vrstve, v ktorej sa nachádza ropa. A je to veľmi nákladný proces. Ako som povedal, pred 100 rokmi nám stačilo urobiť dieru do zeme mm-hmm. a mali sme čistú ropu, hej. Investovali sme jednu jednotku energie, získali sme 100. V súčasnosti aj veľké spoločnosti sú niekde na úrovni 5 ku 1. Teda aby sme získali 5 barel ropy, musíme investovať 1 barel. Čo je dosť podstatný rozdiel, pretože v súčasnosti, ako funguje naša civilizácia, ktorá je postavená na uhlovodíkových palivách, sme tak na hranici udržateľnosti civilizačnej, Jedna 5 sa ešte dá. A, ale to sa dostávame už ku tomu kvalitatívnemu problému, nielen ako kvantity, že nemáme žiadne veľké nálediska, ale ropa, ktorá nám ostala, tie, ktoré máme, sú nekvalitné. Mm-hmm. Sú s nimi spojené vysoké náklady a vysoké riziko, musíme vrtať vo vode, hej, v mori, musíme robiť frakovanie, ktoré má tiežšie dôsledky na ekológiu a podobne. Za polárnym
0: kruhom. áno. áno a hlbokomorská. Áno, áno. Čiže uh, si veľmi teda, veľmi teda pesimistický ohľadom. Ohľadom uhlovodíkových, uhlovodíkových palív určite.
1: Čiže ne, netýka sa to len
0: ropy, ale aj ďalších palív?
1: Áno, uhlovodíkových, uhlovodíkových ako taký. Aj, aj plyn. Čiže plyn a
0: ďalšie uhlovodíky sú ešte uhlie, nie?
1: No, uhlie, 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 uhlie máme dosť, ale auta nedokážu jazdiť na uhlie.
0: No, to za druhé svetové vojne Nemci uh, destilovali. Aj len, tam je zase ten problém,
1: že museli spalovať energiu, aby vytvorili energiu.
0: Ahoj, čiže to je neefektívne? Je to neefektívne. No, uh-huh. uh, no a kedy, kedy by sa to mohlo teda, tá nízka cena uh, na tú vysokú, hej? Vraviš, že teda je nejaký tvoj odhad, že kedy mm. by sa
1: to mohlo povnúť? Dva roky, tri roky, ak to bude, bude ropa na týchto úrovniach. Po troch rokoch určite.
0: Takže je šanca, že by na tých úrovniach...
1: Ak uh, nevyvedú niečo o saudí, že rozpútajú nejaký konflikt umelo, aby zdvihli cenu ropy, tak uh, dávam tomu také tri roky. Dobre.
0: Takže uh, dajme si nejakú pesničku. Dajme si nejakú... Uh, tak ešte nie, ešte sa opýtam jednu otázku. Uh, píšeš tu o uh, Permskej báze v Severnej Dakote že dosahuje vrchol produkcie. Mm-hmm. Uh, vo Forbes alebo Vo Fortune som videl, som videl článok, je to už nejaké 4 roky a potom na, ešte v trende uh, bol uh, druhý článok a vlastne záverom toho bolo, že všetko je vyriešené, že tejto, tejto uh, ropy, ktorá je v tej severnej dakote, uh, že, že tejto tej, taký druh uh, menej kvalitnej ropy že to je viac ako normálnej ropy a že to budeme ťažiť a že teda máme na ďalších 500 rokov dostatočné množstvo ropy. No a tu teda píšeš, že, že perská báza v srednej Dakote dosahuje vrchol produkcie. Ako to vyzerá teda za celé Spojené štáty, táto netradičná ropa?
1: No, uh, my tej ropy môžeme mať na 500 rokov, hej? Otázka je, za akú cenu bude. PIK neznamená, že nebude ropa, že proste v určitom bode nedostaneme nič. PIK znamená, že ropa, ktorá nám zostane, bude drahá a bude neefektívne ju ťažiť. Uh-huh. Takže v súčasnosti dosahujeme tú hranicu, kedy tá permská baza, ktorá je, čo je vlastne obľúbené miesto práve na frakovanie, uh-huh. dosahuje PIK, maximálnu produkciu. Uh-huh. A ďalší rozvoj alebo ďalšie úsilie pre to, aby sme dostali uhlovodikové palivy práve, palivo práve z prmskej bázy bude vysokonákladné a praxi sa už nemusí oplatiť. Mm-hmm. Ono ešte pár rokov z toho bude určite nejaký, nejaký zisk, ale zvlášť teraz, keď už akože rastú rokové miery, alebo celý biznis frčol na lacnom kredite, mm-hmm. a bude ne, extrémne neekonomické ťažiť túto ropu ona Dobre. tam bude ležať, ale nebudeme ju môcť no. využiť.
0: Dobre, tak dajme si pesničko, po pesničke sa vrátime teda k tej lacnej rope ešte raz. Come You
2: got to change your crazy ways. You get it Say you're leaving on a 7.30 train and that you're heading out to Hollywood
0: sme sa vám zase z trendboxu, z vysielania o nových trendoch z, zo štúdia v Bratislave. Môžete nám telefonovať, naše telefónne číslo je 0950 724 963 a s naším hostom Marekom Kučákom sa rozprávame momentálne o Európe, a teda rozprávame sa o ekonomike, a o, o trendoch, ktoré budú formovať o, formovať našu budúcnosť. Dobre, vrátim sa k teda k, k ťažbe ropy a k tomu, že tá ropa je momentálne veľmi lacná. Čítal som a teda už viackrát som to aj komentoval, že, že tie ropné spoločnosti potrebujú ďaleko vyššiu cenu ropy, aby boli ziskové. Ako vyzerá teraz momentálne ziskovosť tých veľkých ropných spoločností?
1: No, momentálne je to strašne slabé. Už len z toho dôvodu, že cena aj napriek obmedzení produkcie, ktoré urobili Saudí stále klesa. No a ide o to, že nielen o ten biznis model, ktorý majú, hej, že Európa je lacná, ale aj o úroveň dlhu, pretože za posledné roky boli nulové úrokové miery a tieto spoločnosti nabrali obrovské množstvo dlhu, zvlášť frakery. Veľké spoločnosti majú tiež problémy, však niektoré si museli požičiavať, aby mohli zaplatiť dividendy. No a frakeri, to už je liga sama o sebe, ktorí v praxi vyrábali z dlhu ropu. Mm. Pretože tie projekty pri normálnych úrokových mierách by nemoli efektívne. A urobili takú vec, že zobrali dlh, lacný, rozvinuli projekt, vytvorili proste, urobili spoločnosť a pred... no predali akcie a uh, mohli uzavrieť uh, spoločnosť. Hej. To znamená, že uh, ziskovosť ako taká pri súčasnej úrovni dlhu v tomto sektore je veľmi ohrozená a to je tá druhá strana. Hej. Máme lacnú ropu a obrovské množstvo dlhu, takže tieto spoločnosti budú krachovať.
0: Aj také veľké spoločnosti, ako je Chevron, Shell. Jasné,
1: jasné. Ro- ro- Rockefellerovci sa prvýkrát v histórii dezinvestovali úplne z ropného priemyslu.
0: Mm-hmm. O, takže o, a je to aj jeden z dôvodov, prečo sa nesú nové náleziska zrejme. O, hej, hej Keď nemajú na to peniaze, tak...
1: No normálne nálezisko by bolo problém rozvinúť, hej, preto sa robili také exotiky ako Shell a podobne.
0: Mhm, rozumiem. No to sme hovorili o veľkých spoločnosti a ako sú na tom tie krajiny, ktoré, ktoré ťažia ropu? Uh,
1: veľké, ako, ako veľký producenti, hej. Uh-huh.
0: Katar a tak ďalej. Pri týchto nízkych cenách ropy, cítia to tam v tých krajinách? Určite, určite. Ako to tam vyzerá, aký je dopad na, na, na tú ekonomiku tých krajín?
1: Tie vlády sa momentálne snažia, aby dopad na ekonomiku nebol, hej, lebo uh, oni mali zabehnutý ten model, že... Uh, Populácia dostane zadarmo peniaze, štedrý sociálny program, ale väčšina producentov, možno z výnikov emirátov, ktorí sa snažili, do, Dubaj sa snažil rozvinúť určitý priemysel. Ale vlastne to fungovalo tak, že populácia nechá na pokoji vládnúcov vrstvu a vládnúca vrstva bude časť omrvinky z tých získov Európy hej, dávať populácii. No a tento sociálny kontrakt je teraz ohrozený pretože samotné vlády nebudú mať peniaze, aby financovali svoj chod, nie to ešte, aby rozdávali peniaze chudobe.
0: Čiže to, čo sme videli napríklad v prípade Egypta, že Egypt, keď bol zárobným vrcholom, tak ten dotovaný chlieb najprv bol znehodnotený nejakými plevami, bol čas, že už sa nedal jesť, že potom nejaké piliny do toho predávali, a úplne na konci to zrušili, no. že tie, tie dotácie na chlieb, Či niečo podobné čakajte aj tie, tie ropné krajiny. No dobre, no, tak namalovali sme si, že ako to, ako to bude vyzerať. Ako to môže vyzerať, že tieto ceny ropy, ako sa premietnú do ceny benzínu? Mhm. Do ceny
1: nafty motorovej, ktoré poznáme tu na Slovensku. Ak cena ropy pôjde dole, cena benzínu nepôjde dole, a ak cena ropy pôjde hore, tak cena benzínu pôjde hore. No. Tak to funguje u nás na Slovensku. No, len,
0: ja si pamätám, že, že najvyššie ceny sme mali niekde euro 40 mm-hmm. za benzín Aj. a momentálne sme 0, euro, euro, mm-hmm. euro 0,1 euro 0,5, ako ktorá
1: ten, ten rozdiel nebude veľký, až kým skutočne nepocítime dôsledky tej lacnej ropy o pár rokov. Myslím, že okolo toho jednoho eura plus, minus 20% by sa to mohlo držať, ale potom, ako som povedal, sa to vypustí v budúcnosti, hej. Ech budeme zase na 100 dolároch, možno 200 dolaroch a potom dojdeme do bodu, keď už nebude vôbec ekonomické ropu využívať.
0: Hej. No tak si hovoril, že 2-3 roky, teda môžeme byť e, srubaná na no, no, ak,
1: no, ak, ak, ak sa nezmenia niektoré veci, hej.
0: Čo sú to tie veci?
1: No, tie veci sú iné technológie, hej, že by sme časť technológií začali nahrádzať, ale myslím, že ten časový úsek je strašne malý. Muselo by byť koncenzus medzi producentmi, muselo byť nejaké globálne úsilie, ktoré by toto zvládlo. Hej. Využívanie hm, železnice pre, pre transport tovaru naprieč Euráziou a podobne, aby sa obmedzila spotreba ropy v lodiach a podobne, ale to niečo, niečo také je teraz.
0: To sme sa na fyzike učili na, na gymnáziu, že, že námorná doprava že je lacnejšia ako železničná.
1: Uh, je lacnejšia, ale stále potrebuje ropu.
0: Aha, a tá železnica môže jazdiť na
1: čokoľvek. Hej, na elektriku, elektriku, hej, hej. Postavia sa reaktory a Čína sa v tomto teraz snaží vyvíjať určitú iniciatívu. Plánujú vybudovať 200 nových reaktorov. Aj jeden článok som nedávno tomu venoval, prečo bude uran dobrý. Mm je to môj favorit. no ale to by chcelo globálnu, globálnu iniciatívu niečo ako Marshallov plán globálny práve na toto.
0: A uránu máme dosť, hej? Čiže nemusíme sa tam...
1: Zatiaľ nie je to také akutné ako s ropou.
0: Čiže nie je to také akutné, znamená, že ešte 10 rokov máme? No, desa, máme,
1: máme 10 rokov, hej. No, získalo by to čas, ale vytvorili by sa pracovné miesta a podobne. Čína vyvíja takúto iniciatívu AIB banka a podobné, ktoré sa snažia vytvoriť nejaký koncept novej infraštruktúry naprieč celou Euráziou, mm-hmm. Hej. ale je to, je to iniciatíva iba Číny zatiaľ. Museli by sme vidieť nejakú ne, ne, globálny, globálnu snahu o zmenu infraštruktúry ako takej, ktorú využívame v súčasnosti.
0: No, som zvedavý, že či neskončíme ako začia, začia z toho San Exiperiho, čo napísal Malého princa, keď skutočne len pár desiatok ľudí za život letelo. Mm-hmm. Je to také masové, že, že susedia z paneláku sa rozprávajú, že či letia do Hurgady, alebo e, na Malúruku. Ale... Alebo ak nebude mať voľnú energiu.
1: No, Patenty vyťahnuť zo šuflíka. Je, tak
0: voľná <laughs> energia no, e, Snáď áno, hej? Dúfam, že jedného dňa sa to poradí. Zatiaľ Možno. to nie ja. No a teraz sa chcem opýtať, sa chcem opýtať na to frakovanie a na tie pôžičky. Ty si tam písal o tom Čiernom Petre, Pe- Petrovi, Čiernom Petrovi. A jak to tam funguje? Ešte raz. Pri frakovaní si písal, že, že si Jasné. napríklad pôžičky. A že potom uh, to akože zatvoria tie firmy? Alebo ako
1: to... No, tie firmy skrachujú. Pretože tie firmy fungovali na lacných úrokových mierách. Ja si zoberiem lacnú požičku, rozbehnem projekt, vyťažím ropu, projekt ukončím, pretože mi nalazisko pikne a investori, ktorí kúpili akcie, budú vlastníče Černého Petra.
0: Aha. A to, a to sa akože reálne deje toto? Hej? To sa deje. To sa, to sa tento model funguje už 100 ročia. Tak to áno, ale, že sú potom tí investori takí blbí znova a znova dávať.
1: No to ide o to, že kto bude mať toho Čierneho Petra. No to bude ten posledný hlupák. Je to, je, je to veľké množstvo spoločnosti a myslím, že to budú drobní investory. ako vždy. Ktorí, ktorí budú mm-hmm. potopení. Ktorí pôjdu, lebo, lebo do, do sektoru iba preto, že je vysoko.
0: Dobre, no opýtam sa takúto otázku. Jedna z tých konšpiračných teórií či už som naznačil, čo si o to myslím, bola, že tie nízke ceny sú na to dobré, aby Američania potopili Rusov. Čo si o tom myslíš?
1: Mm, hej, ako mm, krátkodobo to mohlo vyhovovať. Oni to robili už raz s Rusom v 80 rokoch. Keď Rusi museli ísť do Afganistanu, obrovský e, im narástli výdavky v rozpočte a zároveň e, vtedy ropa krachla na polovicu. Zhruba toľko, čo teraz podobne to bolo ako teraz, a sovietský zväz krachoval. Dnes urobili, alebo ak sa budeme držať toho, že Američania za týmto stoja, čo môže byť z určitej miery pravda, ale skôr tam išlo o hru Saudov o to získať podiel na trhu, znižiť znižiť, cenu krátkodobo, odplaviť frakerov a podobnú konkurenciu, a počasie zase uh, pomaly zvyšovať cenu, tým vlastne uh, ovládnuť uh, väčšiu časť trhu. Lenže, uh, ako sa ukazuje, nebolo to krátkodobo, už to trvá dva roky, vyše dvoch rokov. No a uh, zahľupáka je v tejto hre asi Savcká kráľovská rodina. Mhm.
0: Dobre. No tak ešte pred pesničkou uh, sa opýtam jednu takú, takú uh, poslednú otázku. Aká je taká dlhodobá perspektíva. Hej, teraz máš 31 rokov, tak ako si predstavuješ, že bude vyzerať svet o 10 rokov, o 20 rokov, o 30 rokov? Hej, si hovoril o tých mm-hmm. nedostatku fosílnych palív. Ako, ako bude vyzerať, čo ja viem, o 10 rokov alebo o 20 rokov? Vieš to nejak konkretizovať? Čo
1: svet? sa týka technológií, no ak najdeme nejakú... Nie,
0: technológií, tak je bežného života.
1: Aha, no budeme mať doženú nás dôsledky nízkych rokových mier, nízkej ropy a všetkých týchto vecí, ktoré sme skúšali, aby sme udržali prežitie toho systému, ktorý funguje teraz, to nás určite dobehne v najbližších rokoch. Ale ak prekonáme tento stav hej, a trošku sa normalizuje ekonomika a finančný sektor a podobne, a vrátime sa círka do povojnovej atmosféry.
0: Jo. Po ktorej vojne? Druhé po druhej svetej vojne, áno. Čiže to bola situácia, že sme mali na Slovensku jedno malé lietadlo, ktorým asi mohlo lietať hej, 15 hej, ľudí hej. raz do týždňa. Ak
1: nebudeme mať nejaké zazračné technológie, ktoré by nás energeticky obohatili, tak áno. No,
0: ja si pamätám, že keď som bol úplne malý, tak uh, otec mi rozprával o tom, že, že pre mojich starých rodičov, ako ísť z dediny, ktorá je 18 kilometrov od mesta, do mesta, to bola veľká vec, toho hmm. raz za 2-3 mesiace. Čiže asi tam sa niekto... Niek... Tak nejako, hej.
1: Čiže žiadne auta, vlaky... Bohatí ľudia, dôležití ľudia budú mať auta, budú mať k dispozícii technológie, ktoré mu môža rýchlu komunikáciu, rýchly presun a podobne, ale uh, 90% ľuďom pri, su, pri súčasnom trende uh, tieto technológie nebudú dostupné, si nebudú môcť dovoliť.
0: No, tak. Teda z tohto perspektivu sa poča pesničku. Hlasíme sa späť z Bratislavského štúdia. Moje meno je Dušan Doliak z relácie Trendbox. moim hoštom dnešným je Marek Učák a rozprávame sa o ekonomike. Naše číslo je 0950724963. No, hovorili sme o tých zdrojoch, hovorili sme o tom, že krátkodobo ešte 2-3 roky vydrží táto situácia v cene ropy, ale potom, že, že tá cena pôjde hore, to tak až, až tak to bude kritické, že že môže prísť situácia, kde sa vrátime niekam do 50. rokov, že ľudia nebudú cestovať. No a teraz sa ťa chcem opýtať. Tak
1: nebude to takto narazové, no. že, že narazuje sek o 3 roky a, a civilizácia sa rozpadne. Ale budeme cítiť dôsledky drahé ropy. Opäť. No a, a už to bude asi v takej fáze, že tá drahá ropa bude ďalej a ďalej, a ďalej rásť. Ej, tá cena? No. Čiže
0: tá cena ropy bude rásť, postupne sa to bude zhoršovať, mm-hmm. A ako, ako to budeme vidieť na tých číslach, ako je rast HDP a nezamestnanosť?
1: A čo sa stane s tými dlhmi, ktoré sme si mm. teraz vytvorili? No, tak v praxi, keď si zoberieme, už teraz máme toľko dlhu, že rezervy a ropné, ktoré máme, nebudú stačiť na to, aby sme ten dlh splatili. To už je teraz jasné. Hej?
2: Mm-hmm.
1: Tak dlhový problém, to je samostatná kapitula hej, problémov, ktoré máme na planete. Ale... E- Samozrejme, ovplyvní to splácanie dlho, pretože celá ekonomika funguje na fosilných palívach. Hej. Už iba potraviny, my teraz spalujeme 10 kalórií a uh, uh, uhlovodíkových palív, aby sme vytvorili jednu kalóriu jedla, potravy. Celá, celá, celý systém potraví, celý systém uh, infraštruktúry je založený na fosilných palivách. No,
0: keď si hovoril o tom, že sa vrátime niekam do 50 rokov, tak to bolo celkom fajn.
1: Ešte v pohode, no v tom dlhodobom horizonte, v tých 10, 10 uh, rokov.
0: Uh, ty si, si hovoril, že si z no ja som z
1: Prešova, teda starých rodičov som mal
0: niekde, nedaleko Prešova. No pamätám si, keď som bol malý, že sme chodili niekam na zahomienku ešte, čiže nedaleko za dedinou veľké pole bolo rozorané, každý tam mal niekoľko brázd takých 100 metrov dlhých, 3-4 brázdy. No a tam sme, tam sme zberali uh, zemiaky a to bola hmm. akože že bežná činnosť. Mali ešte nedal. Uh, uh, mrkvu. Uh, Áno, mrku sme si tiež museli dať do toho piesku a, a mm-hmm. skladovať pivnici a zimné zásobenie so zemiakmi. A neboli banány v obchodoch a pomaranči ako teraz celý rok, ale to bolo pred Vianocami, to komunisti doviezli a, a bolo toho málo. A ako bude vyzerať nezamestnanosť? Ktoré z tých technológií to, čo používame dnes, Prežije. Budú mať ľudia ďalej tie smartfóny a počítače a, a internetové rady To všetko akože... Uskrovníme sa radšej na tom jazdení na aute mm. a nezdáme sa, sa internetu.
1: Čím ďalej sa mi viacej zdá, že ľudia budú mať radšej iPhone alebo mobil ako auto. Keď ja sa pozrieme na najnovšiu ako generáciu, čo sú tí mileniáli, ktorí idú ako do toho konzumného veku, že vydú zo školy a prichádzajú na pracovný trh. Či to sú takí 20 roční... Hej, tak. V Amerike, štú, čo, čo boli štúdie, nedávne, tak som videl, že radšej obetujú auto, budú jazdiť Uberom, uh-huh. ako by som mali vzdať telefónu. Uh-huh. Alebo, alebo zážitkou. Čiže... Presú, presúvajú sa aj hodnoty tých ľudí už teraz, je to, je to badateľné. Ale, ale to je v ekonomických tlakov, ktoré sú v... Čiže to
0: cestovanie bude také zase, že hostely a... a tak, asece, cestovanie mm-hmm.
1: hromadnými... a Airbnb a podobne.
0: A, a to sú tie Airbnb, to je taká aplikácia, ktorou sa dajú objednávať hotely. Zde, zdieľať sa, no, nikto a izbu, alebo, áno, áno. Izby, alebo domy, byty. Hej. Hej, skúšal som to teda, nepodarilo sa mi, ale tak som staršia generácia. <laughs> Nepozrela sa mi tam nahodiť. Ale celkom lacné sú uh, tie izby. Mm-hmm. Už takto cestol Serbien. Hej, hej. Kde si bol? V Prahe. A mm-hmm. čo to teda stalo?
1: Za noc, koľko to bolo, 40 eur, ale to, bolo celá, to bol celý ako apartman.
0: Joaj, no tak ako že, A tak aj bolo v pohode. No,
1: <laughs> ale boli sme viacerí. Hej, že sme hej. spravili takúto akciu. Vybehli.
0: A jedným autom si sa pozberali zo Žiliny. Hej, 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 Koľko vás bolo v aute?
1: To boli sme traja. No, tak to, to, sa, hej, hej. to bola taká akcia prepadová.
0: Hej, takže uh, tak nejak to bude vyzerať to testovanie, hej? prípadne uh, tak,
1: jak tí hypíci Alebo vzdielanie, vzdielanie proste veci, efektívnejšie využitie. Práve tieto technológie, ktoré máme, internet a podobne, môžu pomôcť z efektívneniu. Ne, ne, Nenáhradia, nebudú a. suplementovať uh, energiu, ale pomôžu z efektívneniu. Kde jazdil človek jeden v aute s troma prázdnymi miestami, tak budú jazdi čtyria.
0: Mm-hmm. Čiže normálne bude aplikácia a dáme si domov bilu, že...
1: Už to už sú na, na sharing, auto sharing a podobne, už sú aj, aplikácie. A aj v Žiline to normálne funguje? A, aký, alebo... ako nejaké blablakár na Slovensku.
0: Áno. Mm-hmm. Na, na, na jazdy,
1: aj, hej, hej. To. Vlastne Uber je tiež také, nie? Uber, hej, Uber, hej. U, Uber, praxi praxi u, Uber vznikol na vzdielanie ako AUD. a teraz je to skôr na tom, že, že niekto si robí ako geek, niek- bokovku má, hej, že jazdi autom ako taxikár.
0: No a čo zostane s pracovnými prížitosťami? Keď ľudia takto bude menej aut, hej, bude menej spotrebného tovaru, uh-huh. menej dovoleniek, čo tí ľudia budú predávať? Hej, a a tí ľudia nebudú kupovať toľko, uh-huh. tak kde nájdú ľudia prácu, čo budú robiť.
1: No vždy bude treba, vždy budú mať ľudia potreby, hej? No. No, ekonomika je o tom, že ja produkujem niečo, aby som zaplnil medzeru na trhu. Hej, niekto má potrebu, niečo vyprodukujem preto, aby som tu potrebu uspokojil. Ľudia budú mať vždy potreby, akurát uh, tie priority sa možno zmenia.
0: Čiže, daj nejaký príklad, aby som to...
1: No, lokálne, pro, lokálna produkcia potravín, hej, Nebudú sa voziť, je, ne, jeden jogurt sa teraz vozí 80 kilometrov dohromady, tak sa nebude voziť 80 km ale bude sa vyrábať si tu tu bude mlieka reň za mestom a podobne.
0: Uhum. Čiže tá hygiena potom pôjde dole a... To je, to je otázne, no. No, tak nebudú si môcť uh, dovoliť tie, tie pastéry veľké a že je to energiu, nie? Tá vysokým teplotou... Pastéry... Solárne, možno nejaké. Možno nejaké,
1: ale zime, no, ako... <laughs> hey, je to hey, no. Ale vždy budú potreby, akorát teda tie potreby sa zmenia. Hey. Čiže zrejme
0: ubudne tej energie a pribudne manuálne práce potom. Áno, áno, samozrejme. Čiže tá, tá práca bude taká primitná mm-hmm. potom.
1: V praxi už neviem, koľko to bolo presne, ale keby si mal nahradiť uh, energiu z fosilných palív ľudskou pracovnou silou, mm-hmm. každý by potreboval niekoľko desiatok od rokov, ktorí by pracovali 24 hodín denne, aby sa to suplementovalo. No, tak... Hej, no, tak... Lebo v praxi teraz, teraz ľudia žijú, ako normálny človek, hej, no. žije ako žila iba šlachta, hej, dajme tomu pred 100 rokmi, pred 200 rokmi. No. Mali veľké služobníctvo. hej.
0: Keď som teraz pozeral nejaké dokumentárne filmy o tých, o tých šlachticoch, tak videl som, že mali interiér pomerne chudobne zriedený ako bežný Slovák dnes panelákovi má viac a krajší nábytok, jak mala tá šlachta. Áno. Častokrát mali, napríklad bol som sa pozrieť na Orávskom zámku a drevené stoličky sú tam také, ako v, 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 hoci, ktorej krčme. Uh-huh. Ale uh, jedlo, to isto, hej, jedlo sa miestne veci a figy, alebo niečo také, to bolo, že raz za 4 roky, keď to niekto doviezol, tak to bolo vynimočné. Cestovanie. banáty, banány, pomaranče, paprika, to vôbec mm. neexistovalo. Čiže to, to, je, to isté fungovalo aj v 50. rokoch. Mm. Čiže ľudia si nájdú prácu, ale, ale bude tam zrejme nejaké uh, jednak sociálne
1: pohyby a jednak... Bude tlak na lokalizáciu určite. Už proste nebude sa, nebude sa robiť uh, to, že potraviny budú volá cestovať. Hej? Čo sa bude dať robiť lokálne, bude sa robiť lokálne. Ako je tam veľa príležitostí, si myslím, hej, lokálne farmy a podobne, lokálni producenti nábytku, nábytok sa nebude voziť cez posveta desistčiny, ale urobí ho tu na stolar.
0: Toto som zvedal, lebo ten nábytok napríklad to už nie, nejaká vec, ktorú si človek nekupuje veľ, veľmi mm-hmm. často a ta efektivita s tými strojmi je ďaleko vyššia, ako keby to mal človek no, rovnočne. Ale
1: zase, keď si pozrieme kvalitu nábytku teraz a kvalitu nábytku možno ešte pred 50 rokmi, no.
0: A vieš, že som o tom včera rozmýšľal? E, môj tec je učiteľ, ho učil na učenovskej škole a e, ja si pamätám, ako mali urobenú tú tabulu a e, celé to bolo také, že sa dá posúvať hore dole na takých e, e, kovových e, kovových a všetko to bolo ručne urobené. Čiže prišiel stolár a na mieste v každej triede to, to urobil. Teraz keď sa pozriem, jak to, tam majú, jak to tam majú v tých triedách urobené, všetko je to, to z tých lepených drevených mm-hmm. dosiek. Všetko sa to robí niekde, niekde ďaleko. Ale čo som si všimol, že sa im to po nejakom čase začne rohy dvíhať, nafúkovať sa to, že, že to napíje nejakú vlhkosť a, a podobne. Čiže tá, a vtedy to bolo také, že, že urobil to stolár, ale 100 rokov to mohol, vyzeralo rovnako. A sa to opravovalo, že keď to sa to zlomilo, sa to zlepilo a tak ďalej. No, tak to hej, ako bude vyzerať, ako bude vyzerať, o, vyzerať
1: oblečenie ľudí? Mm. Prirodznejšie materiály. Lebo... Obrovská, obrovské množstvo oblečenia je produkované z ropy. Mm. Hej, o, plasty. Ale myslím, že bude tendencia k organickým materiálom a na to, aby vydržali. Hej. keď si zoberieme školská taška pred 50 rokmi, to mali tri generácie ľudí pomaly. E, tri generácie deti. Deti sa na tom sánkovali a, a prežilo to, hej. A teraz si kúpi človek tášku alebo detaťu kúpi a vydrží mu to sezónu. Sa mu to rozpadne. No, to je
0: pravda. To je pravda. Dobre, no, tak namalovali sme dlhodobé perspektívy. Vráťme sa k tomu nášmu dlhu a k tomu, že aké môžu nastať teraz... Tie, tie, uh, behom najbližšieho roka, dvoch, troch sme hovorili, že ešte je stále lacná ropa. Môže alebo nemôže sa stať, že, že bude nejaký veľký pohyb, nejaká veľká kríza, alebo, alebo naopak, že sa konečne podarí rozhýbať tú ekonomiku. Mm. Ako ty
1: tam vidíš? Toto? No myslím, že ten problém v globálnej ekonomike je akutnejší ako ropa. Lebo vytvorme si perspektívu. Bola kríza 2008. Mm-hmm. Reakciou centrálnych bank na, krize, na, na tú krízu bolo, že zrazili úrokové miery na nulu. Mm-hmm. Tým umožnili všetky menty tam, či už sú to. Spoločnosti, štáty, obyvateľstvo sa obrovsky zadlžiť. A keď si zoberieme iba USA, dlh sa zdvojnásobil od poslednej krízy. Máme obrovský korporátny dlh, spotrebný dlh je zase na, na rekordných číslách akcie sú rekordne vysoko. Realitný trh je tam, kde bol počas krízy, akurát vtedy to boli šialené ceny, dnes, sú to, dnes je to ekonomické ozdravenie.
0: Hej. No, ale keď hovoríš ty o tom dlhu, tak zase som počul ekonomov, ktorí uh, hovorili, argumentovali takto. No, vytvoril sa rekordný drh, ale komu to tí ľudia dlžia? No, zase len nejakým penzínnym fondom, zase to je, sú len bohatstvo ľudí a tým pádom sme aj
1: rekordne bohatí. Je to pravda? Aha, neviem, je to pravda. Aj, ako, neviem, no. Asi ten človek, čo to tvrdil, rekordne bohatý, ale to nejako necítim. Uh, ide o to, že uh, tieto, tieto dlhy, tieto aktíva, hej, lebo dlh je teraz braný ako aktívum. Kúpim si dlho, dlhopis, hej, ktorý je niekoho záväzok a je ano. to aktívum. Majetok, um, vlastne majetok. A nezáleží na tom, či je ten človek, ktorý uh, ručí za ten uh, dlh, schopný ten dlh splatiť. Stále sa to berie ako aktívum. Áno. Problém je, že výkon, výkon svetovej ekonomiky pred krízou sme mali nejakých, nejaké 3% ekonomický rast zhruba, teraz je 1,6%. Mm-hmm. Ale dlh sa zdvojnásobil. Aha. Čiže
0: my vlastne ten o, spôsob, jak dosahujeme ten rast, je, že sa zadlužujeme.
1: Áno, presne tak. A ale sa ale rád čo, rád. Čo, je, čo je ironické, kedy si, hej, dobre, o, požičiam si jednu jednotku dlhu, a mám dve jednotky produkcie, hej? Uh-huh. DPH. Uh-huh. DPH, HDP. A teraz už akékoľvek množstvo dlho vytvoríme, ekonomický rast uh, rastie vlastne iba minimálne. Uh-huh. Takže už, to je, už sme na hranici, kedy nie je aj racionálne sa zadlžovať. Aj keď sú rokové miery prakticky na nule.
0: No a uh, keď, ok, čiže... Nie je, kde sa zadlžovať. Uh, už zač- stagnuje to zadlžovanie, ano? že sa mm-hmm. zvýtvar mení toho nového dolu. Ako to bude pokračovať ďalej?
1: No, uh, je možné, že aj, je možné, určite budú chcieť centrálne banky kopnúť tú loptu ešte trošku ďalej.
0: Mm-hmm. Hej. Tak čo urobia?
1: Uh, no, už nemajú prakticky žiadne náboje v zásobníku. Hej. U rokové miery sú na nulé skoro. Teraz vyhli ho 1% hej, za 2 roky, ale to je, to je v praxi nič. A súvahy centrálnych bank sú obrovsky nafúknuté, lebo robili programy kvantitatívnych uvoľňovaní. Jediné, čo môžu robiť, tlačiť peniaze, obísť bankový sektor a financovať projekty priamo. Hej? Mm-hmm. Že urobia, Hitler to robil v Nemecku, keď vlastne štát priamo financoval diálničnú uh, sústavu. Hej, že budú urobia injektáž likvidity priamo do ekonomiky. Už to nepôjde cez, cez komerčné banky, ktoré budú požičiavať, hej? A ako cez rezervnú bázu, ale budú poskytovať peniaze priamo do ekonomiky. A to je asi už také posledné, čo môžu spraviť. Možno o pár rokov posunú tú, tú veľkú krízu, aj keď je tam zase veľa faktorov z východu, či im to oni dovolia. Ale, lebo hej, urobia sa veľké projekty, nejaký New Deal, aj v Amerike to mali za rozvolta. No
0: aj teraz Trump, nejaký 33%. Áno,
1: áno, áno. Ako tam veľa vecí tomu smeruje, že práve toto bude, toto bude krok, ktorý podniknú. Otázne je, či to bude a ako to bude fungovať. Ono, na, chvíľu sa, na chvíľu sa nezamestnanosť zniží, alebo ľudia si najdružku roboty pri tých infraštruktúrnych projektoch. Krátko a krátko predtým, keď prestaneme
0: používať auta, vytvoríme obrovskú... Áno, hej, Nehovoríme urobíme obrovskú... De- no, postavíme mosty Aha. a výškové budovy a, a
1: čo ešte? Čo by sme ešte mohli postaviť? No. Prístavy.
0: Nové ministerstva.
1: Železnice. Nové krajské úrady. Hej, hej. A, Určite či... úradníkov je málo, treba ich viacej. No, ide o to, že centrálne banky poči ďalšie kríze, ktorá prakticky je už tu a nemajú veľa možností. Mm-hmm. Jedine, čo môžu robiť, je skutočne tlačiť peniaze a spôsobovať infláciu priamo. Hej. Priamo, budú, budú, priamo injektáž tých vytlačených peniazí do ekonomiky.
0: Mm-hmm. A časovo očakávajúš, že asi kedy sa môže udeť toto
1: ďalšie kolo? No, rok, dva. Čiže Ani ne? nie. Myslíme, že podľa toho, ako sa, ako sa teraz veci dejú, hej, keď sa pozrieme na výnosovú krivku, FED miery, uvidíme, že uh, ako si s to výnosovou krivkou poradia, ale do poroka už bude evidentné, že kríza je tu.
0: Čo je to tá výnosová krivka?
1: Um, výnosová krivka je štruktúra výnosov uh, dlhu, hej, naprieč časom. Máme krátkodobý dlh na, ako, FED funds rate, ten je na určitej hodnote, potom vyššie rokové miery má dvojročný dlhopis, potom mám vyššie úrokové desa desaťročný dlhopis a tak ďalej a tak ďalej. Čiže
0: napríklad, jak to vyzerá, tieto úrokové sazby,
1: koľko bude na tom ročnom dlhopise? No teraz máme najkračší, ako Fed Funds Rate, vytlačili na 1%. Dvojročný dlhopis je zhruba 30 bodov, 300 bodov nad nad 1 S 30 bodov na 1 Takže nejaké 1,3 máme dvoročný dlhopis a 10 ročný je teraz niečo na 2,1. Uh-huh. Keď bude 10 ročný dlhopis lacnejší ako dvoročný dlhopis, to znamená prevrátenie výnosovej krivky. Uh-huh. Znamená, že banka nepotrebuje investovať do dlhodobých projektov, ako si reality alebo investičné projekty, ale radšej bude financovať krátkodobé dlhy, čo je... Na, narušuje to ekonomiku normálny chod ekonomiky, hej. A toto keď sa stane a keď sa pozrieme, že ako klesajú dlhodobé míry, ako rastie krátkodobá míra, hej, Fed Funds Rate, možno do nejakého pôroka pri súčasnom tempe by, mal, by, mal, by sme mali vidieť prevratenie výnosovej krivky a začne to v ekonomike. Oni s tým ešte budú bojovať, lebo v praxi ešte uh, centrálna banka Japonská a v Európe je stále beží program kvantitatívneho uvoľňovania, umelo znižujú úrokové miery a investori medzinárodní sú hnaní do amerických dlhopisov 10-ročných. Hej. Takže bude ešte, bude ešte dopyt po dlhopisoch. To im možno umožní získať nejaký čas, ale pri súčasnom tempe do toho pôroka už by bolo byť evidentné, že ekonomika sa ani zďaleka nezotavuje.
0: No veď nakoniec som tam aj hovorili teraz jeden z tých vice Fedu. Mm-hmm. A, neviem, či to bol Fisher alebo ktorý a, priznal teda, že zotavenie, že, že nie je. Áno.
1: Takže... A to, o tom píšem už dva roky. Sa smejem z tých ľudí, že čo tu vytrubujú o zdravenie.
0: Ja, tiež som napísal v 2012 článok. Myslím, že doteraz vyšiel na e-trende. Keď nie, tak na môjom mm-hmm. blogu je tam napísaný. Dobre, potom píšeš o tom, že v roku 2008 zaviedli centrálne banky finančnú
1: represiu. Čo to je? No, finančná represia sú nulové úrokové miery. Alebo nízke úrokové miery. Um,
0: represia to je nieko- postihnutie niekoho.
1: Tým áno, tým áno, áno. Centrálne, centrálne banky potrebovali nahnať investorov do... potrebovali nafúknuť ceny aktív. Um, potrebovali uh, znovu dať dokopy uh, akciovú bublinu, realitnú bublinu a podobne.
0: Čiže doď rok, klesajú akcie. Hej. začnú kvantitáty u- uvoľňovať, znižia úroky a ob- otočí sa to akcie. Sa.
1: Znižia úroky, ale čo správia veľmi vysoké úrokové miery. Keď som proste fond alebo uh, dôchodkový fond dajme tomu, hej, ktorý potrebuje nejakých 5-7% aby, iba aby proste udržal hodnoty tých, tých, tých uh, klientov. A teraz dlhopisy sú na nulé, keď si zoberieme španieli, teraz majú nižšie úrokové miery ako Američania a podobné absurdnosti. Vďaka, vďaka no vďaka kvantitatívnemu uvoľňovaniu SEBčky, lebo skupuje dlhopisy a tým tlačí miery nadol.
0: Jasne. Aha, čiže to vôbec nie je reálne, že, že takto by bolo ocenené tá
1: pravdepromíčka prvn- skrachovania A čo to, čo to ale správi? Tieto nízke úrokové miery. Ja ako investor teraz musím hľadať nejaký, nejaký, nejakú, nejaké aktíva, do ktorých by som dal peniaze, aby som mal aspoň nejaký výnos.
0: No, ale nie, nie, sú,
1: nie sú. Akciový trh. Ja, ja, Realitný trh.
0: Ja keď sa pozriem tu na Bratislave, na voľné obchodné priestory, tak sú všade. Mm. Keď sa pozriem na, na obchodia, aký veľké, tak sa zatvárajú tam...
1: A predsa máme Podobne. ceny realít zase na tej úrovni, v Amerike aspoň a v Kanade, ako boli v roku 2008. Ale aj, aj tu náj, v Bratislave, aj, aj, aj po Slovensku. Tie, tie no, nie, reality, tie reality čo tího, sú vysoko. Investovať, A? lebo biznisy
0: nejdu, A? priestory sú prázdne, ľudia, tá spotreba ešte stále zmenia na úrovni 2008 roku. Mm. Čiže spotreba sa nehybe, tak čo, čo robia? Tak pumpujú to do aktív. aktíva. Ľudia teda nie, nedávajú to do spotreby, ale do majetku. Ja? A vytvára sa iluzorný
1: alebo no. tieto peniaze, ktoré centrálne banky natlačili od poslednej krízy, oni musia niekam ísť. Hej. A to miesto, na ktoré ich smerovali, to je tá represia. Boli akciové trhy a realitné trhy a dlhopisový trhy. To je najväčšia bublina. No a práve toto, toto je tá represia. že Ty si nemôžeš slobodne vybrať, ale si nutený uh, rozhodnutím zopár pár úradníkov v centrálnej banke uh, dať svoje prostriedky do určitej formy aktív. V uh-huh. dlhodobom horizonte sa ti to samozrejme vypustí, pretože títo ľudia tam nenáhali kapitál uh, preto, aby tam ostal, ale preto, aby uh, s ním niečo potom robili. Uh-huh. Jasne.
0: No a potom, potom si písal o tom, že Bank of Japan má podiel 60% v akciových TTF. 60%. 60%. 60% akciových ETF. Čo to znamená?
1: Čo sú to tie ETF ETF to sú také instrumenty pomocou ktorých sa dajú kupovať akcie, hej? Ale sú vysoko Nem Nevlastníš tú akciu, ale máš vystavenie voči akciovom trhu. Takýto inštrument je vhodný, lebo je vysoko likvidný, hej? Môže sa ho veľmi rýchlo... Okay. Môžeme Môže skúsim, ho kúpiť?
0: Čiž to mm-hmm. dobre? Čiže hovoríme o takom fonde, ktorý, kupuj... ktorý kopíruje nejaký akciový ano. index, ano. hej? Tak sa nazýva ETF. Aha čiže alebo instrument teda ty ho nazývaš ale teda je to, je to nejaký fond a čo to znamená, že majú v 60% ETF
1: podiel? No keď si zoberieme vš, všetky etf akciové ktoré sú v Japonsku 60 z, nich má podiel, 60% z nich má podiel Centrálna banka
0: Aha, ale môže mať 3%, môže mať 5% môže mať hej, hej hej. 80%, hej, hej
1: ale proste má, má na celým spektrum praktických akcií teraz hej keď sa to zoberie, uh, má, v, má v tom prsti centrálna banka. Čo je úplne v rozpore s filozofiou centrálnych bank, ktorá bolo doteraz. Švajčari robia to isté. nory kupovali akcie a podobne.
0: O Švajčaroch som to tiež čítal, že oni sú jediní, ktorí aj ukazujú, že... Hej, Apple, oni majú obrovskú pozíciu v Apple. Ano, ano. Dokonca som čítal, že vo Facebooku, že majú väčšiu pozíciu ako Zuckerberg. Mm, môže byť. Hej, hej, hej. Čiže vlastne, aby ste vedeli, váš, váš Facebook riadi Švajčiarská. <laughs> Centrálna banka. Uh, dobre, no a uh, písal si, že centrálne banky za prvý kvartál tohto roku napumpovali do ekonomiky 1 bilión dolárov ročne. Aj si za spísal. prvý kvartal napumpovali. si písal, že, že celkové, že, že ich aktíva majú 10 biliónov globálne. No, ja som čítal číslo tento týždeň, už to bolo 14. Hm, vidíš to. Čiže a pridávajú rýchlosťou 1 bilión dolárov. Čo, čo to znamená? voči komu to je? Ako, tu, tu píše, že koľko je svetové HDP. Chcel by som pochopiť tie čísla, že ako aké veľký je ten problém to pridanie za kvartál toho 1 bilióna alebo tisíc miliard dolárov.
1: No, HDPčka je 72. No. Zhruba. a Keď si zoberieme, že... Každý kvartál, koľko jedna 1, je len 72. Prosteľ, určité percento je vytlačené z ničoho. Tie, tie centrálne banky nemajú tie peniaze.
0: Možno je to
1: oni, viac ako 1% či 1,3%. A 1,3%, Tie centrálne banky tie peniaze nemajú. Oni, oni ich zmačká tlačidlo na klávesnici a tým vytvoria, vytvoria peniaze.
0: Čiže to sú inflačné peniaze?
1: v ktoré... no, uh, praxi ako tvrdia oni, že sú sterilizované, lebo oni zoberú tie peniaze a vykupia z bank nejaké skrachované aktíva, ktoré by na trhu v živote nepredali, zoberú si akož na svoje knihy, hej, účtovné, a ako protihodnotu poskytnú tej banke peniaze.
0: Ale keď som dobre uh, rozumel, hm. tak čoraz rýchlejšie vytvárajme uh, tieto uh, aktíva, ktoré ich zmyslom je, že ich na konci svojho života kúpi Fed alebo kúpi iná centrálna banka. No áno. A
1: nakoniec asi budú vlastniť celú ekonomiku, keď to takto pôjde ďalej. No, no, no. To
0: bol jeden článok v 2011. Na Vianoce v Trende bývalý šéredaktor Sudia to napísal. A niečo, že, že šťastné Vianoce a, a pozor na, na krach alebo niečo také. No ale hovoril s Nemcom, Detlefom Schlitterom, ktorý býva v Londýne, analytikom a investorom. No a ten hovoril, že už v tom čase, ako to bol jeden z prvých ľudí, ktorý hovoril, že no, že bude to dovtedy budú vytvárať nové peniaze a nakupovať za to všetky tieto zlé dlhy, až kým nebudú vlastniť aj všetky tie exekúcie občanov a dlhy na ich kreditkách a tak ďalej. Najväčší hráč na realitnom
1: trhu v Amerike je FED. A najväčší realitné portfólio. On vykupoval po kríze realitnej z bank všetky skrachované realitné dlhy.
0: A zaujímavé, to urobili v Španielsku. Španielsku mali v 2009, 2011, to už nepamätám, či po tej kríze 2008. Tak, ale s omeškaním rok a dvoch, tak mali 2 milióny nehnuteľností, čiže krajina má 40 miliónov ľudí plus mínus, tak mali 2 milióny nehnuteľností, kde ľudia nedokázali platiť. Uh-huh. No a keď im za prvý pol rok 400 ľudí spáchalo samovraždu, že sú schopní splácať svoje dlhy, tak uh, vydali zákon že ak bývate v nehnuteľnosti, na ktorú máte hypotéku, ktorú nie ste schopní splacať, tak vás nemôžu vystávať. Uh-huh. Od tej chvíle majú tam tieto zobby nehnuteľnosti, ľudia si v nich nee, majú. Nesmú to predať, to je systém, jak za sa
1: uh-huh. to, to je socializmus. Je to, je to bankový socializmus. Mňa nee. no, to... ja by skôr zaujímalo, prečo sa novinári nepýtajú, tých predstavených v ECBčke, akým právom si mohli španieli požičiavať za rovnaké eurokové miery ako Nemci.
0: No, lebo Nemci to dovolili. <sík> Veď, kto riadi eurozónu? <sík> Nemci. A Nemcom to vyhovuje. A teraz vyšiel článok
1: uh, nejaký... Vyhovovalo, už im to asi moc teraz už neviem. No, ešte neviem.
0: stále, keď sa pozrieme, sú jediní, ktorí je ekonomika fičí. no, ale teraz už doplácajú.
1: Sú proti tomu, aby ECBčka uh, tlačila toľko peňazí. Tak... Uh, Zase je rozdiel... Lebo v tejto, tejto no, krajiny, no. ako Španielsko, Taliansko, no. keby ECBčka nemala program kvantitatívneho uvoľňovania, tak sú chytené v dlhovej pasci. Keby netlačili peniaze a nevykupovali ich dlhopisy, ich dlhopisy by mali teraz 5, 6, 7, 10%, to je isté ako Grécko malo kedysi, keď výbehol. vybehol. Viac, viac. No.
0: Taliansko, si o tom spomínal, tak Taliansko v roku 2000, z roku október 2013 do, do novembra 2014 dlhopisy vzrasli z tri celé niečo, na 7,4%. A vtedy Mario Draghi uh, mal tu reč, že uh, whatever, whatever, can, takes, hey? whatever yeah. takes. A uh, sa to otočilo a dnes sú na tí 1,5%. Hmm. tak, za, za tie dolopisy 10-ročné. No, čiže, čiže uh, keď by sa to nezastavilo vtedy na 7,4%, tak uh, touto rýchlosťou, keď sa o 4%, to za jeden rok, tak by po roku mali ďalších 11%, po ďalšom roku 15%, po ďalšom roku 19% a po ďalšom roku no, no. by rozparcelovali Taliansko pre drobných investorov, hej? Ako, ako Grécko. No, to ešte je ešte ďaleko od toho, že, že skutočne Coca-Cola ešte nemá na akropole <laughs> reklamu, ale kľudne sa to môže stať, že je, ľudia si kúpia všetky práva na no. muzejné činnosti. Čiže, odp- odp- odpredávali celé ostrovy. Greci, no. no. bohatým ľuďom. Dobre, čiže globálne je svetové HDP 72 biliónov, 72 tisíc mm-hmm. miliard, a v globále máme 220 biliónov dlhu.
2: Mm-hmm.
0: A komu to dlžíme, keď máme uh, to je trojnásobok, trojnásobok svetového HDP, voči komu to dlžíme? Však keď je vytvorený dlh, tak voči niekomu to musí byť?
1: No voči tým bohatým ľuďom. Čo sme, vfeci, čo, čo, sme, čo sme my všetci, Čo všetci, jasné, hej? Aby... biliónov, to čo som
0: umelé Ešte stále mi zostáva, že nejakých 50-60 tisíc miliard, že dlžíme niekomu a kto to je?
1: Fondy veľké spoločnosti. Fondy veľké spoločnosti. Uh-huh. Vlastne tie, hej, dôchodkové tí... fondy majú obrovské portfólia, dlhopisové. No. Ak sa bavíme iba o štátnych dlhoch. Mhm. Uh-huh.
0: A ako, ako sa to bude vyvíjať toto ďalej, hej? Čiže začneme, začneme sa
1: odlžovať akým spôsobom? Tak? Nezačneme sa. Tento, tento dlhový problém je vyriešený dvoma spôsobmi, hej. Buď krachom celého systému a začať od znova, alebo zoškrtaním dlhom. Jak bude vyzerať ten krach? Tak bude vyzerať uh, Mad Max scenárium, hej? Hm. No akurát o tomto... Keď si zoberieme, všetko funguje teraz na kredite, hej? Toma, ako
0: sme sa o tom presne pred reláciou, a že či počúvam Chrisa Martensona a hovoril som, že mal rozhovor s Tainterom, mm-hmm. čo je autor takej veľmi známej knižke o kolapse civilizácii a, a, a Chris Martenson vytiahol ten Mad Max scenár, pre, pre poslucháčov, je to ten šialený Max Rahumel Gibson, taká troj uh, z sci-fi, taká, Posl- Posledný z bol dobrý, to bol veľmi dobrý film, sa mi páčil. Ten, ten nový, čo natočili, no. Fury. No a teraz, uh, jo, on hovorí, ten painter, že on má výhradu voči tomu, že v celom tom filme si tak šťastným spôsobom si tam jazdia na tých autách. A naša budúcnosť je, že žiadne auto, no, že, že koníky a, a <laughs> hromadná doprava, náňačka na hromadnej doprave, akože...
1: Zabereš si Uber a pôjde ne, sa nahaniať.
0: Nefunguje to dosť dobre. Či to nebude teraz c- scenár Mad
1: Max? Mm, ide, ide, ide o, o túto vec, hej. A, tak, ako všetko funguje na rope, všetko funguje na kredite.
0: Mm-hmm.
1: Do jednoty, keď dovezie proste uh, dodávka uh, rožky a mlieko, um, vodič platí na benzínke kreditkou. Uh-huh. Všetko teraz funguje na kredite. Od úplne základných vecí až po veľké investície. Jasne, no, si to a... Ak by, sme mali, ak by sme mali kreditný freeze, tak ako hrozil v 2008, kedy skutočne hodiny nás delili od toho,
0: uh-huh.
1: tak uh, do obchodu sa nebude dostávať jedlo, nebudú fungovať žiadne služby, ktoré poskytuje štát ani, ani súkromné spoločnosti. Vlastne mm-hmm. každý bude sám na seba. A v určitej forme je možné, že uh, budú musieť, uh, na, v, globál, z globálneho hľadiska budú musieť pretlačiť nový systém. Hej? Mm-hmm. Či už neskôr, alebo to posunú pár rokov. Teraz, aby ľudí presvedčili, že tento systém budú chcieť implementovať, ľudia si musia sami vypýtať tento systém. Takže budú chcieť asi ľudí postrašiť nejakým spôsobom. Nebude to Mad Max, hej, ale možno na, na mesiac, no čo, dva. Čo, na... Počkej,
0: čo bude ten nový systém, čo nám chcú? Po... No, A kto nám chce pretlačiť ten nový
1: systém? No, uh, BIS, uh, Svetová banka, uh,
0: Čiže myslíš, že medzi medzinárodnými menovými ekonomami, ktorí robia pre tieto inštitúcie, existuje nejaký konsenzus, že ako by to malo vyzerať? Teda,
1: keď... Určite sú plány. Hovorí sa o, o resete, veľký reset, hej, že z jedného dňa na druhý sa proste predsenia aktíva, všetky meny. Po sa burzy v piatok, pondelok sa otvoria všetko bude vlastne teda precenené. Ja hej? sa priznám, že... Ale z nej, myslím, myslím že to nebude také jednoduché. ...my
0: špičkovými, mm-hmm. to, čo sedia v tých rôznych uh, svetových bankách a, a v tých veľkých bankách a tak ďalej, udržia čulý kontakt a uh, sú ešte, ešte bezradnejší ako ja. <laughs> a o žiadnom pláne nikto z nich nevie. Takže
1: ten plán sa musel... Na západe... Áno, Na západe je, hej, hej, je veľa takých, veľa ľudí tým trpí.
0: Z Medzinárodného menového fondu, mm. ľudí zo Svetovej banky, poznám z ECBčky, poznám ľudí. Z, z Credit Suisse, z UBS som sa rozprával pred dvoma či mesiacmi s niekým. Nechcem viac detajlov
1: dávať, Jasne.
0: ale teda, keď sme sa bavili o tom, že, že no ak to všetko padne, Mhm. Teda oni sú z toho takí zúfalí a takí pesimisti ako ja, že hovoria, že áno, že to... Je, je to ako keď, keď človek sa bez brzd rozbehne dole obcom, tak ten pocit je u nich rovnaký. Oni to vidia. Všetky mhm. tie dôsledky do HDP, nezamestnanosť majú tie číslo v hlave. A oni ho vedia, že my nevieme, čo by sme mali robiť. Že keď sa to rozpadne, oni nevedia, ale ako sa to rozpadne. Mhm vôbec to netušia. Čiže rozpadnutie, no jeden scénar, ktorý hovoria, že čo sa môže stať, že keď sa niekto očiepi z eurozóny, tak preň ho výmenný kurz, ktorý bude, Či napríklad, keď sme zase prešli na svoju slovenskú korunu, tak išli sme tam k jednakú 30 a nazpäť by sme išli jednakú 200, mm-hmm. hej, alebo nie, niečo také. A zrazu euro by sa pre nás stalo nestížna mena. Hej. čiže platy by sme dokonca konca života rozprávali a pamätáte sa, to sme zarábali toľko a toľko mm-hmm. eur. Čiže nie, tam cesta nevedie. Ale keď zostane človek v tej eurozóne, banky budú ďalej tlačiť, tak oni nevedia si predstaviť ten moment, že, že a teraz sa to pokazilo, hm. že jak to vyzeralo.
1: Takto, je to nevidnutné. Hej, v určitom bode každá manipulácia skončí. Nikde, uh, Bože, ako sa volám, a Martin som ide na, na toto. Uh, nič nespomeniem si. Ekonom významný. Uh, predpovedal, že švajčiarsky PEC padne. Hej? Lebo oni priviazali š- švajčiarský frank k euru.
0: Ako žeráf alebo. tam?
1: Uh, nie, 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 nie. Možno si spomeniem. Každopádne. Mhm. V- všetci bol koncenzus, proste, že PEC je správne rozhodnutie. Mm-hmm. Samozrejme, pek nevydržal, po pár rokoch ho pustili a frank išiel 20% hore behom prakticky pár dní. Hej? Mm. A ten ekonóm, čo dostal tú cenu, povedal, ako ja nechápem, za čo to dostávam, proste pek v histórii nikdy nefungoval. Štatisticky proste, keď si zoberieme všetky peky a všetky zlyhali, za čo nechcete dať akože, túto cenu?
0: No Minule som tak nad tým rozmýšľal, lebo uh, bola taká správa v, na nejak, ne na Bloombergu, ale na niečom Armstrong, tak som nepoznal. Tak bola, bola taká správa, že, že Ruská federácia, Ruská centrálna banka minula 20% svojich rezerv valutových na záchranu ruského rubla. Uh-huh. A som tak rozmýšľal, oni majú tých 500 miliard dolárov v rezervách, čo je teda minuli asi 100 miliard dolárov ja som tak rozmýšľal, že za 100 miliard dolárov, čo všetko by sa dalo no.
1: nakúpiť. Jako bežný slovak to má, že koľko pílu by sa. A tým, že by sa, sa jeden dalo... za ten bilión, ktorý centrál banky nadlačili, keby sa to no. neinvestovalo do, do bank? To vychádza
0: koľko na jedného obyvateľa? Keď je nás miliarda, povedzme. Ale Rusov. Rusov je 100, 100 miliónov, povedzme, 160 miliónov, hej.
1: Ale Rusy, Rusy tak ako Číne, oni sa pripravujú už, už na tú fázu potom, hej, no, pr- dobré, zhromadia ja, zlatom.
0: No dobré, vyrátať, že koľko tam dali na jedného Rusa, hej. Ja, akože takto, hej. No, mhm. takže je ich tam 100 miliónov a, a dali tam 100 miliard. Čiže to je tisíc dolárov na mhm. jedného obyvateľa, hej. Môže byť. Za tých 1000 dolárov to by im výrazne pomohlo, však tam priemerné platy sú koľko? Nejakých 300, 200, dolárov, no. hej. Čiže to by im výrazne pomohlo. No a myslíš, že teda sa chystajú nejakým spôsobom? Určite. No určite. Jak,
1: jak sa Zlato kopujú ako divy. Čínenie to isté.
0: A prečo to robia?
1: No lebo keď, keď padne tento systém hej, podloženia dlhu, lebo mm-hmm. všetky meny teraz fungujú ako proti uh, protistrana dlhu. Mm-hmm. Keď padne dlhový systém, už, už žiadna krajina sa ani palicou nechytí systému, v ktorom by boli meny podložené dlhom. Budú musieť byť podložené aktívami. A to bude v prvom rade zlato. No, počúť, Preto
0: Čina... môžu povedať, že a od dnes používate slovenskú korunu a zlata máme 30 tón alebo koľko má Slovensko hmm. a, a viac nebude a dovidenia. Ako myslíš? No, že nenakúpia slovensko viac, ale povedia, že na každej bankovke slovenskej korune, keby sme sa vrátili na slovenskú korunu, hmm. bude napísané, bankovky sú
1: kryté zlatom a inými aktívami Národnej banky Slo- slovenskej. Na no, čo sú tie aktíva? Musí prebehnúť audit? Proste to musí byť niečím podložené. Ale uh, potom, keď padne táto... okay, Chceš povedať, že, že FED bol zauditovaný? FED nebol zauditovaný od 50 rokov.
0: No, no presne,
1: ale presne. No ale bude musieť byť. Lebo, lebo keď uh, vznikne nová koruna,
0: uh-huh.
1: vytvorí sa nové portfólio, ktorým sa podloží uh, táto mena, musí byť nejaký transparentný systém, medzinárodný, pretože by sme sa nemohli zaradiť do medzinárodného obchodu. Je,
0: uh... Na
1: základe momentálnej parity. Sa, za, 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 za. Na základe momentálnej parity, ale zase, ak budeme mať iba portfólio dlhopisov, ale to hovoríme iba o vyčlenení jednej krajiny. Ja hovorím o pade celého systému tohto dlhového, hej.
0: Tak, ako dosť Potom bude... bude... Postaviť, že, že pre, padne naraz aj bankový systém a kreditky prestanú fungovať a tak ďalej. To, to je dosť, akože... Ja si viem predstaviť, že nejaká vetva padne, hej, že... Mm-hmm. Padne a hej, bude, bude, bude to pomaly,
1: ale budú, budú uh, jednotlivé časti tohto systému kolabovať. Ale zasiahne to aj to jadro. Proste prejdeme od uh, mien krytých dlhom, dlhopismy, k menám krytých aktívami. Ha. Ono to fungovalo, ono to fungovalo proste do nejakého
0: 80.1. Môže to fungovať tak, že malá krajina periférna, rumúnsko,
1: Bulharsko, Zimbabwe chce, chce teraz uh, menu kryť uh, zlatom. No.
0: Hej, ale ten mechanizmus toho, že najprv malá krajina skrachuje, hej, čiže uh-huh. skrachuje Moldávsko, Rumunsko, Bulharsko, proste krajiny, ktoré nie sú veľké a sú, nie sú až veľmi, veľké, veľmi bohaté, a budú nutené prejsť na svoju menu, uh-huh. musia odstúpiť, lebo nie sú schopné splácať, už im nikto nepožičia, neviem nejaký dôvod politický, vnútorne sa niečo im pokašle, tak oni si prejdú na svoju menu, hneď sa tá mena devalvuje a zrazu, zrazu ochodomne a, te, a teraz ostatné krajiny si povedia, aha, tak aby sa nám to nestalo, tak rýchle musíme to kryť zlatom. Áno. A či je takýto mechanizmus... Bolo, aha.
1: Ale keď to robí jedna krajina, taká takáto malá, tak... Uh, viem, aká je situácia na tom zlatom trhu, píšem o tom, píšem o tom dosť. Taká mala, keby to uh, urobil nejaký Lukašenko alebo kto, tak uh, má vojnu, hej? keby chcel menu kryť zlatom. Teraz Čína popohnala Zimbabwe, alebo mm-hmm. Mugabe, že uh, syfilis mu bráni vykonávať funkciu... Myslím, s vysokou pravdepodobnosťou. No uh, uh, testujú práve teraz, ako bude Amerika reagovať na to, keď si taká menšia krajina, ešte v Afrike, uh, dovolí menu začať kryť zlatom. Ako, lebo zláto je konkurencia dolára priama. Hej? Mm-hmm. Máme dolárový systém od Bretton Woods. Dolár bol najskôr... Ako podoprený zlatom, hej, tak uh-huh. bolo, to, bolo to také dvoje, zapra, dvoje zapražie. Uh-huh. A, ale od 81. kedy odputali do, dolar zlata, tak sú proti sebe ako konkurent. Hej. Uh-huh. Preto každé, každá inici, iniciatíva o to, aby sa vrátilo zlato do finančného systému, je priamo hrozbou dolára. Uh-huh. No a Čína pomaličky získava kontrolu nad dlhom zlaté strebra, už aj tu na, na západe, hej, streborný fix prakticky teraz vlastne, po tom, čo skrachoval. Kupujú obrovské, uh, obrovské trezory priamo v New Yorku a podobne. Otvoril Šangajsku nový fix, zlatý. No a pomaly sa posúvajú v tomto procese, kedy prestaneme uh, meny kryť dlhom, dlhopismy a presuneme sa k aktívam. A zlato tam bude mať prioritný štatút.
0: Hmm. Okrem zlata, teraz si spomínal striebro, môže tam byť aj platina možno... Platina,
1: meď uh, tieto kovy Južná Amerika bude chcieť určite striebro a meď Veľká produkcia tam je To je zaujímavé To je Čiže... vlastne niečo reálne, aby, aby, aby tá mena tá pankovka mala za sebou niečo, čo sa bude dať reálne využiť Čiže,
0: ja si to vysvetľujem tak, že kedykoľvek prídem do banky a poviem, že vymente mi to za zlato a oni to urobia.
1: Mm, no to je vlastne... Teoreticky, hej, ale neviem, či to bude v malých nominálnych hodnotách, Aj. alebo vo veľkých by to mohlo byť.
0: Tak Keby som t-
1: prišiel s miliardov Aj, no, jasné, dolárov, jasné. tak mi ja, vymenia za zlato.
0: A to je vlastne tá, ano, alebo bude tá...
1: nejaký proste depozit, keď sa to bude dať vymeniť.
0: Aha, rozumiem, rozumiem. Čiže len mne to pripíšu akoby na účet, ale tak je hej. to vložené v mm-hmm. veľkom, áno, áno. nejakom veľkom trezore. Čiže to si myslím, že je budúcnosť omenového systému? A toto by asi kedy mohlo radovo nastať?
1: No, to je dobrá otázka. Behom rokov, pár rokov a ja si myslím, že to už je v príprave. Východ sa na to chystá, východ je pripravený.
0: O tom východu to vieme. Vieme o Rusoch, vieme o Číňame. Čína
1: uh, teraz do SCO uh, pribudla India a Pakistán uh-huh. a je veľký rivalý, takže vlastne SCO je teraz 50% globálnej populácie. India je obrovský vlastník zlatých rezervov, hej. Populácia, obrovský apetit po zlate. Mm, východ je pripravený a čaká sa na, iba na to, kým Západ začne kolabovať. Aby bol prinútený. Či, počkaj. Čiže počkaj. či je možné,
0: že, že to, čo vidíme, že, že Putin je čoraz drzejší vo svojich prejaloch mm-hmm. a že sa stretávajú u nás, bez nás číňania Rusy, Indovia. Jasné. A stále dookoľa, že si robia nejakú organizáciu a tak ďalej. Tak to je známka toho, že, že všetci tak majú nakúpené ružové okoliare, pukance a kolu a čakajú, kedy, kedy tu napadneme.
1: Oni majú svoje problémy. aj tam je obrovská miera chudoby v tej časti ako kontinentu. Ale akože, hej, no, uh, my pôjdeme dole, oni pôjdu hore. My nemáme kde ísť inde s našim dlhovým zaťažením ako dole. Proste tie dlhy sú nesplatiteľné. A ak by sa mali nejako vyrovnáť jedine za cenu veľkej devalvácie. Mm. To je jedna vec. Za to východ je na tom biedne, uh, má obrovský priestor narast. Je tam chudoba a Eme tomu tá chudoba, keby sa im životný štandard možno zdvojnásobil, nebude to stále na úrovni nás, ale bude to pre nich veľký pokrok.
0: Dobre, tak pred sme hovorili o tom, že sa my sa vrátime tu na do 50 rokov. Mm-hmm. Kam sa vráti oni?
1: Oni pôjdu s nami, ale 50 rokov roky je v mnohých častiach... Uh... Akože pokračovali. No, hej, hej, hej,
0: hej. radi. Keď
1: budú mať železnice, keď budú mať pitnú vodu a podobne.
0: Dobre, tak dajme si jednu pesničku a po pesničku budeme pokračovať. I'm <laughs> Českého štúdia z programu Trendbox. Naším dnešným hostom je, je analytik, blogger Marek Učák. a rozprávame sa o, o kríze, ktorá tu bola, ktorá je a ktorá, ktorá ešte príde o našich zdrojoch. No a prebrali sme rôzne veci, no ale zastavili sme sa tam, že, že o, vieme, kam smerujeme dlhodobo, ale čo, čo je veľmi otázne, ako sa to bude vyvíjať v krátkodovom horizonte, povedzme, pár mesiacov, pár rok a pol, dva. Veľa ľudí hovorí, že môže prísť nejaký rýchly kolaps, rýchly pád, ktorý niečo, sa niečo stane. Hovorili sme o tom, že ešte sú pripravení centrálne banky ešte urobiť nejakú akciu, že priamo nakupovať nejaké, nejaké veci. No ja sa chcem opýtať, že Vidíme, aká je cena akcií a videli sme v 2008 roku, to bolo veľmi silne korelované, že, že keď padli tie akcie, tak krátko potom, 3-4 mesiace, sme videli aj u nás na Slovensku, že začalo sa prepúšťanie ľudí a rást nezamestnanosti. Ako to sa odvinie asi tentokrát tieto veci?
1: Ja si myslím, že tentokrát to bude niečo, ako sme videli v 20. rokoch. Hej? Kedy FED ťahal úrokové rokové hore a akcie rastli, rastli vlastne so vytlakný mier. Ide o to, že a, ako sú precenené akcie a tak ďalej, hej, lenže my sa dostávame na koniec kreditného cyklu, dlhodobého. A vtedy nejde o to zarobiť, ale nestratiť peniaze. Všetky títo bohatí ľudia, investičné fondy veľké, medzinárodní investori, idú na istotu. Mm-hmm. Ide o to nestratiť peniaze, nezarobiť. Preto sa kupujú Apple a Facebooky, ktoré aj keď príde nejaký otraz v ekonomike, stále budú mať široké marže, alebo budú mať proste veľa ľudí. Nepre- 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 Neprestane chodiť na Facebook len preto, proste, že som strátil robotu. Pre, hej?
0: Nakúpili aj Amazonu, všetci vlastne Amazon. Ano. Amazon je hore v nekonečne, ano. ale
1: zisk žiadny. Áno, ale keď, keď proste skrachujú štáty, dlhopisy, uh-huh. máme rekordnú v bublinu, proste nie je veľa miest, do ktorých umiestniť peniaze. A ide o to nestratiť. Aj keď kráchoje ten Amazon, ostanú proste nejaké aktíva. Uh-huh. Keď vyhlasí bankrov štát, tak investor nedostane nič. Alebo až za x rokov. To sa stalo v 30. rokoch, hej, kedy kráchovali Rakúsko a štáty a proste tí investori čakali dlhé roky, kým proste dostanú iba náspäť. To, čo tam dali.
0: Čiže, aby sme si... To je, to je, to je ako, jedna vec. Ako ja mám si... svoje penzijné úspory, napríklad v nejakom penzínnom fonde. skrachuje Slovenská republika, uh-huh. tak sa zniží hodnota toho fondu na 40%, ano. a ja potom... A to, a to je všetko, bodka, nie? Ano. Čiže tak, taký to je možný
1: scenár. No dobré, a teraz... Ale keď sa bavíme o akciových troch, lebo je tam viacero veci. A tie akcie ako sú drahé, hej? keď sa pozrieme na P, a pomer a podobné veci, akcie sú drahé. Lenže keď si porovnáme, máme zase bublinu v realitách, reality sú na západe, tam, kde boli pri kríze, máme dlhopisovú bublinu, ktorá je na historicky vysoko, hej, máme vyše storočnú dlhopisovú bublinu a podobne. Není veľa veci, a zlato, hej, zlato je po 5 poklese, ako zlato, pomer rizika a potenciálu zisku je asi najlepšie zlato a striebro. Ale okrem tejto tredy aktív, to je skôr marginálne, pretože tam ide minimálne množstvo. Není veľa miest, kde by medzinárodný investor mohol dať teraz peniaze. Keď si zoberieme, akcie idú, idú hore už, už dlho, hej. Ja no. ako medzinárodný investor nakopím akcie v Amerike. Plus dolar je vysoko, mám teraz 10% mi spraví e, dolár, plus 10% spraví na akciách, je to veľmi zaujímavé. A keď sa pozrieme na zvyšok, hej, z Megule, okrem západu. Po kríze sa stlačili miery na nulu. Dolár šiel dole, boli extrémne lacné dolarové použičky. Mm-hmm. Biliónoch, niekoľko biliónov, ktoré pretekli do rozvíjajúcich sa trhov, ktoré sa rozvíjali za peniaze z Ameriky. Lenže ako padla ropa, dolár šiel hore, teraz je dolar drahý, tieto ekonomiky majú problémy, skolabovalo prakticky celé komoditné spektrum a tieto ekonomiky rozvíjajúce sa sú závislé na komoditách, ich mení idú dole obrovský to kapitálu zase naspäť na západ, pretože dolar je drahý, musia teraz lacné dolarové pôžičky z minulých rokov musia teraz placať v drahých dolároch.
0: Mm-hmm. Čiže ten tok, môže ten... napríklad brazilský real?
1: Áno, presne tak. Ten tok investorov to, uh, na západ bude držať akciové trhy hore. Ja si myslím, že teraz nebude meltdown, ako, v, ako sme videli 2008, ale bude práve že melt up. Hej, čo, čo znamená melt Meltdown? Meldown, je, je, uh, Meldown um, je krach smerom nadol, hej. Aha, a Meldab? Meldab je nahor.
0: No to, to jak to vyzerá, krach smerom nadol? <laughs> Proste, zvyšok,
1: zvyšok sveta zvyšok je na tom oveľa horšie ako západ Aha. a preto financie budú prúdiť. To isté sa stalo v 20. rokoch. Preto sme mali akciu v Bublinu, v, uh, bola veľká hospodárska kríza, Aha. hej. Fed vyhal miery, ale nemohli ju zastaviť, lebo čím viac miery, tým viac dolar posiloval. To znamená, že zahraničný investor, keď mm-hmm. kúpil akcie v Amerike, mal teraz získy z akciových trhov, uh, hej, ktorý šiel x% percent hore, plus mal ešte uh, navyše zisk z toho, že išiel do hore dolar, lebo, ah. lebo mal dolárové zisky. Ja som
0: teraz čítal pár dní na Zero Hedge, že jeden z uh, tých viceguvernérov Fedu uh, priznal, že majú tretí cieľ že doteraz mali jeden cieľ alebo dva cieľe prípadne. Jedno je, že zamestnanosť, druhé je, že... Intonácia. Cenová stabilita. Mhm. A, a teraz priznal, že a našim cieľom je a bolo, že aby akciové trhy už
1: nerástli. No áno, presne tak.
0: Prečo sa tohto bojím?
1: Ale to je paradoxné, už je neskoro na to, aby ochladili bublinu na akciových trhoch. Teraz čím viac sa budú dvíhať úrokové miery, tým viac sa bude dolár posilovať, tým bude pre zahraničných investorov zaujímavejšie kupovať akcie v Amerike.
0: Jasne, Či, pretože ešte na tých rozdieloch, tých výmených kurzoch ešte môžu zaujímať. Ako, ako to voláš tých mať arbitrážne. Čiže, čiže oni teraz budú dvíhať úrokov mieru a budú odčerpávať zase peniaze zo, zo všetkých krajín. Ako sa to bude prejavovať v tých krajinách? Čiže z ich bank reálne uh-huh. budú odchádzať peniaze a to, čo vidíme momentálne v eurozóne, že že všetké peniaze tečú do Nemecka? A že na tej, na tej... Ale
1: aj z Európy tečú peniaze do Ameriky teraz. Hej. Uh-huh. Lebo to je finančná represia. Hej. Keď si zoberiem, že uh, holandské dlhopisy majú nulu, uh, španielské dlhopisy sú rekordne nízko, uh, talianské sú, sú veľmi nízko mm, a FED teraz, má, FED teraz vyha mýry. ECB je stála na nule, FED mi dá aspoň 1%. Tak zoberiem peniaze, požičiam tu, za nulu a idem do Ameriky a kúpim tam.
0: Takže uh, dalo by sa povedať, že vysoké úrokové miery, ktoré majú číňania a Rusy, sú okolo 6-7%, uh-huh. tak sú aj preto, aby ochránili tento od, odliv peniazy.
1: Očite, áno, presne tak. Ahoj. Čína má obrovský problém z unikov kapitálu. Obrovský.
0: No, však uh, vyhnali ceny v, vo Vancouveri, v, v Oronte, do nebotičných výšin. Hej. Dobre, čiže vráťme sa k tomu že teraz budú dvíhať je možné, že bude teda rásť ešte ceny akcií uh-huh. ako bude vzerať reálna ekonomika ako vzerať? Reálna
1: ekonomika je na tom veľmi zlé keď si pozrieme teraz Fed akorát zverejnil uh, dáta, že od krízy, čo pribudli, pribudla zamestnanosť 90% pracovných miest bolo iba vyrátaných modelom Deadbird model čo majú, čo vlastne si pripíšu, si pripočítajú určitým modelom zamestnanosti. Tak 90% pracovných miest vzniklo iba ako účtovne, účtovne si pripísali. Takže v praxi, v praxi, čo sa stalo? Sa ne, akože problém nezamestnanosti sa nevyriešil, iba sa dobre zarábajúce pracovné miesta nahradili miestami ako servírky a podobne.
0: No. S Američanov sa smejú, že sú part-time nation. Že, áno, presne. Že,
1: ale to je kvôli obamovej reforme. Áno,
0: to je kvôli tomu, ale tieto pracovné úvesky čiastočné rastú všade, aj na Slovensku. Áno. Posledných 30 rokov všade. Ale ešte k tomu modelu sa vrátim. Čítal som niekde, že to, ten model, ako tých 90% tých pracovných miest vzniká, je že vedia, že keď skrachuje nejaká firma, ktorá mala reálnych nejakých zamestnancov a na jej mieste vy, vyrastie iná, ktorá vlastne len prehodia si uh, ty, tie zákazky, áno. ale ďalej robia tí istí ľudia na tej istej stoličke. Hej? Čiže to je, normálne sa to deje aj na Slovensku. Áno, aj, áno. Tak, zanikne nejaká eseročka, na jej mieste človek tam príde, premalovaný štít, ale ináč všetko to isté. Takže toto, keď sa deje v Spojených štátoch, tak majú vypočítané, že koľko percent firiem, že skrachuje, uh-huh. tak oni automaticky podľa toho, koľko percent firiem skrachovalo, a koľko percent ľudí tam bolo zamestnané, tak, alebo koľko počet ľudí tak vedia z toho vypočítať a toto je to model. Ale
1: to je, iba, to je iba doplnené modelom. Oni to urobili za Regana, lebo potrebovali rýchlejšie odhadnúť, že ako im rastie ekonomika, tak proste no. dopočítali pracovné miesta, hej, že toľko to skrachovalo, toľko to sa no. vytvorilo, takýto asi rozdiel. Hej. Problém je, že to ne, neodráža realitu. Keď sa pozrieme na mieru pracovnej participácie v Amerike, reálne ľudia, ktorí robia aj tak, je najnižšia od uh, 70 rokov, od Cartera.
0: Áno, no to sme mali aj tu v 90 rokoch, keď sa rozpadlo Česko-Slovensko, keď sa skončilo socík, rozpadli sa štátne firmy, veľa ľudí bolo nezamestnaných, tak vtedy jednak ľudia chodili do predčasného dôchodku, v ktorý sa vytvorilo to Slovenské spojenie predčasným dôchodok, mohli sa od 60, ženy ešte od 55 rokov a tak ďalej. Čiže to bola jedna vec, ale ľudia, ktorí len trošku ich pýchalo v boku, tak sa hodili na invaliditu, aby dostali nejaké pekné peniaze. Čiže to, to bol ďalší model, ale každopádne naša účasť na pracovnom procese, počet ľudí, ktorí boli v tej pracovnej sile, tak veľmi výrazne poklesol. No a vidíme, že to v Spojených štátoch že sa deje trvalo. Takže a pravdepodobne sa to deje vo všetkých krajinách. a Keby sa odpočítali tie imigrácie, tak by sme videli, že čoraz menej ľudí pracuje a viac čoraz viac ľudí. Čoraz, čoraz viac ľudí nemá prácu alebo je tzv. podzamestnaný. Nemá nemajú dostatočný úvedok. Dobre. Čiže bude rásť, bude rásť akcie, pomaličky sa bude rozsýpávať ten trh zamestnanosti, bude čoraz menej prížitosti. Nebudú, budú napríklad práce pre programátorov alebo pre vysoko kvalifikovaných ľudí, ale nebude dostatočné prá- množstvo práce pre ľudí s
1: nízkou a V Amerike v McDonald's teraz nahráza ľudí, ktorí České. sú za pokladňami, automatmi. Áno, áno. Tieto tak, tak, stroje tak, 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 sa stali natoľko... Vlastne, áno, áno. Vlastne, áno. Ale celkovo obrabacie stroje, tie CNCčka, a podobne. Tie stroje sa na natoľko sofistikované, že ten ľudský prvok uh, sa odtiaľ uh, proste extrahuje. Hej? Ale to je taký technologický vývoj. Čím, je, čím máme dokonalšie technológie, tým menej ľudí treba na to je, to produkciu. Je, na
0: to je jeden trend, no a na druhe, druhej strane je ten tred, že o dva roky môže vypnutnúť ropný šok. Jasne, no. A Čiže niekde medzi tým ešte sa môže niečo stať, uh-huh. Takže ty si myslíš, že že najvyššie dva roky vlastne akcie pôjdu hore. Tak to budeme... akcie,
1: akcie nepojdu asi dva roky hore, hej. To akcie pôjdu hore možno ešte po roka, rok maximálne, hej. Ale už vidím, že na prelome rokov príde, ako akcie pôjdu hore, kľudne sa akcie môžu zdvojnásobiť ešte v Amerike, hej. V Amerike, nie hej. v Európe. Áno, áno. Ale potom klesnú na 20% hodnoty. Pff. Či to sa môže stať no v bude musieť byť rebalanc. Budúci rok a potom rok, potom možno. Mm-hmm. No, tak to je, to je veľmi smutné. Teraz táto jesen bude, bude osudová, čo sa bude robiť, lebo doteraz píšem články, ako píšem, hej, kritizoval som tých ľudí, čo si tu akože mysleli, že máme nejaké ekonomické ozdravenie, čo je prakticky 100% našich ľudí v médiách. No ale už vidím posun hlavne v zahraničnej tlači, akože v tej mainstreamovej, že nie je všetko tak, ako sa zdalo. Už aj Fed nakoniec priznáva, že musia, musia dvíhať miery do, do, do ekonomiky, ktorá sa otáča do stagnácie, čo je akože v rozpore s tým, čo doteraz tvrdili posledné dva roky. No a uh, po lete, keď sa vrátia tradery zase nás späť z dovoleniek, tak kieslí môže byť zaujímavá. Ale stále si myslím, že ešte akciové trhy majú obrovský priestor na nás. Práve kvôli tomu prílivu kapitalu z celého sveta.
0: Dobre. A dám ti takú záverečnú otázku. Ako sa ľudia môžu pripraviť na to, čo
1: sa bude diať v najbližších rokoch? No, piť čo najviac sebestačný. Čo to znamená? No záleží na tom. Ak mám kusok nejaký pozemok, tak si vyrobím záradku. Keď už nič nejaká spôl budem na čerstvom vzduchu. Zlato a striebro, tak, že to sú moje obľúbené veci, ktoré odporúčam. Nedávam finančné rady, ale si myslím, že majú, majú obrovský potenciál do budúcnosti. Splatiť dlhy, ak máte dlhy, tak ich vyplatiť, lebo ak príde nejaký reset, a tie dlhy sa nejakým spôsobom škrtnú, nebude to na tej individuálnej úrovni, hej bude to na úrovni štátov a tých nadnárodných. A, a štruktúr. A čo také ešte? No, užívať si ten život, pokiaľ to ide. <laughs> to je asi, asi, asi taká, taká rada, že, že, ktorú môže robiť každý.
0: Ísť do orgady, ak sa ešte dá. Hej, hej. <laughs> Napríklad. Alebo Šára malšejk. Dobre, ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie do relácie. Ľučím sa s vami, aj milí poslucháči, a ešte sa ťa opýtam, teda, kde by ťa mohli sledovať e, poslucháči?
1: Nemezí z ak sa vám budú páčiť články, môžete sa zaregistrovať, budú vám zasielané pravidelne na mail a to je taký hlavný spôsob, ako ja komunikujem o týchto veciach.
0: Takže nemezí z ďakujem ešte raz a vám pravím pekný
1: deň. Ďakujem za pozvanie, pekný deň.